0: 听众朋友们，大家好，欢迎收听 Air Live DSP 5十期节目。我是最近因为一直没有飞行任务，然后闲得特别发慌，结果就开始在罗德岛当博士。结果发现这个比开飞机还要累一百倍的博士学哥 ，Doctor 学哥。一、yeah. <笑>
2: 咦，开飞机，你开飞你开飞线自动可比可比这个自动要要要要聪明多了，是吧？你想说
0: ，比这个自律要聪明多了。对，自动驾驶系统比这个比这个代代理代理指挥，嗯，容错率不是容错率吧？就是出错率要低得多
3: 。代理指挥他还有失误呢，我能三星了，他、就是、居然能输了、就是
4: 。就是人命不一样。对，嗯、这个出错了就出错了，反正是罗导血血汗工厂。
3: <笑>对，是的
2: ，有道理。哎。啊，下一个那个，下个那个老过来，哦、哎，
3: 那么就是怀疑自己会不会这个发生意外的了，嗯，刷子已经发生意外了，外了希望希望我这里不会，希望我这里不会发生意外了，哎啊啊、我的天，我操，这周五都快愉快的准备想要周末的时候，噗，所以告知明天要开会，我就不告诉你们什么会了。这个太绝了，开了开了大半天我操，下午才回来，天哪，绝了！哎，而且而且而且下周我不仅有会，还要出差，绝了！算了 ，whatever 了， What 祈祷自己那什么了啊！应嗯嗯，现在我什么话都不敢说，不不奶
2: 了，嗯。不要不要不要不要随便立 flag， 不要随便立 flag
3: 、那个那个。哎，对，关键是你无法预测，关键你要准备出发的前一刻突然被告知有事就谢毕了，嗯。只能是祈祷自己好运。啊、
2: 能提前，如果能提前请好假的话，<笑>那是最好的。老
3: 师，嗯，请好了也不见得，呵呵对吧？嗯、呃，不见得没有 flag、啊。嗯
0: ，金色盾牌假期铸就嘛
3: 。对。<笑>
0: <笑>你说的太有道理了我，你说的好有道理
3: 啊！<笑>说的太有道理，完全没毛病。那么接下来就是十六。
2: <笑>大家好，这里是终于捡起来当年。后人同人顶点诶，同人顶点之作开始玩的呃，怎么说呢？已经是沉迷到不知道时间的十六叶小叶
3: 。什么游戏啊？
2: 同人的顶点海市呃，号称是同人的顶点海市蜃楼之馆，也是一个文字游文文字 AVG。哦，好吧。啊、呃，在 PP 空间上面，中央值九十分，平均值八十九分。啊！对，他、啊、的评分就是。差不多也就就是差不多已经超过那个，好像超，好像是同门同门游戏里面最高的了吧？我记得是。还,
3: 还是楼主管，不是在 Steam 上面评分巨高无比吗？对对
2: 对，评分做的最好。非常长这个游戏，哎呀，这确实做的很好。虽然它没有 CV， 但是整个游戏的沉浸感和那种代入感非常强，嗯，是，嗯，仿佛仿佛身临其境一般，而且剧本真的很牛逼。真的小之前
3: 之前五折的时候我没有买，我决定加个愿望单吧。我操，之前五折的时候我确实没有买，我操
2: ，那可以亏了。那你可以考虑等他等那个啥，等那个打再再打折的时候再再买，赶赶赶快把它买了。非常极其推荐游玩，我推荐大家所有就去玩。关键是这个游戏是有汉化的，并且汉化质量非常之高。我说完
5: 。嗯
3: ，好呀。嗯
4: ，好
2: 。可以啊。以来来来，来一个，那就是首先要要
4: 区区。
3: 没有什么卵用的，去去。
4: 大家好，我从刚刚从关西逛了一圈回来的摄影师，也没见着言语。对,对我跟言语正好错过,过来。啊、哦，严雨在他来昆明，昆明。没有没有没有，没有
2: 没有没有,没,有没，没那个时候严雨是在在在放毒。哦
4: ，他在他在那个汉城，对他在那个。好
2: 的，反正、那个呃、就是
4: 就是来回错过了，就特别的巧。然后去去那个上海老姜那里磨了一下，对。你你俩这个
0: 就
4: 跟偶像剧似的，对，对对，然后然后反正我就去续了一下，然后去干了点死宅应该做的事情，主要是我们刚从那个什么道顿窟那个站出来，然后出来地铁站，我们随便找个地铁站出来，一出来，那个正对面就是高达咖啡，然后所有人都冲进去了，然后留着我一个人。知不知道，我我一个人都不知道不知道他们在干什么，就<笑>很尴尬，你知道吗？<笑>然后然后我就被被他们拖进去了，拖进那个咖啡馆。对
0: ，你不是应该大喊着不要不要，我不要去高达咖啡，我要去方文社咖
4: 啡。没有啊，<笑>没有啊，没有啊。有啊<笑><笑>我们这里我们这里有一个死宅，是那个京京都厨，然后在东京跟那个。跟宇智的时候，他就疯了，因为所有地方都贴了那个金吹的海报啊，他就疯了啊！好了，我们所有人都看神经病，哎，完
2: 了
4: 完了！这个这个国家也贴金贴
0: 金吹他发疯，看起来还比较好理解。贴海报是 free 的话，他发疯就没有哦,哦！你别
4: 说 free 啊，那个京都那个海报，这个地上有个海报是讲什么地铁安全什么的，就是 free 的那个画风，一看就是金二里的人画的。这个股价，这个股价、这个、已经完了，你知道吗？我们所有人，我操，什么鬼？对，然后还有那个大阪的一个什么，也是地铁安全的广告，是手冢自从那个工作室画的，就标准的手冢，手、嗯、冢的那个那个画，反正很奇怪<咳>。对，就是这样。好、啊，哎，我嗨了一圈回来了。嗯，嗯嗯好，啊，下一个
2: ,、那个，那就请出我们这次的啊主要嘉宾，重
0: 磅嘉宾。哎，谢谢。
1: 哎，
0: 我们不上次以后许
1: 久不见的唐一聚聚。对哈喽，哈喽， o 大家好，我是唐一。最近在沉迷这个《三国全面战争》，
4: 真好玩，真香！哎呀，真香，嗯、真好玩。
2: 匡扶汉室是吧
4: ？对，是兄弟就和我一起来匡扶汉室。不是应该上来先先卖一个队友吗？获得百分之二十五的加成。
2: 哎呀，这游戏最近槽点很多。哎、啊，对，最近得少点少点出。对，上上来太多了
0: 。演绎模式上来，皇皇叔去吧，送吧，送完了以后，你的两个弟弟就可以开无双了
4: 。对，太他妈假，什么玩意儿、啊
0: ？我朋友前几天开了一个档，然后张飞因为渴求高位和皇叔吵了起来，两个人不说话了，就很很魔幻的一件事。<笑><笑>
1: 对，目前吧这个我还在这摸索阶段，但是一个比较主要的乐趣就是看这个演绎模式下大家这个单挑，我觉得太魔性了。可以
3: ，就就那演绎模式那个单挑是吧？对，那个史诗模式是没有单挑的
2: 。太，这个游戏这个游戏真的很魔性，还有包括什么赵赵赵云演演绎模式的事件，对，什么赵云杀了个七七七七，把曹丕救了出来
3: ，把曹操救了出来。对，把、啊曹,啊、曹操的儿子曹丕叫了出来，然后跟曹操
2: 关
4: 系加深了。这个、嗯，哎<笑>，对，然后然后关于招降就就就就就跟你了，对，跟曹操走了。就、就是这个这个 CA 是一直都有这个
1: ，就是一一直有这个靠 DLC 去补全游戏的这个传统嘛，所以现在就经常能看到一些匪夷所思的事情。哎呦
4: ，我们开得很开心啊。
0: 不<笑>是还有一个兄弟，那个八那个等了呃 n 长时间，八千三的那个经费招来了吕布，然后吕布一回
2: 合叛变
4: ，太猛了，我操！傻斯嘎三星家
2: 奴、嗯，不愧是三星家奴
4: ，非常符合实力、嗯。一回合叛变，这个这个也是猛的不行
2: 。好 ，OK， 好那么进入本期啊，我们的专题啊，算是有些迟到啊，大家肯定已经把这个片子看过了，啊，对吧？既然雪哥也来了，我想。我相信大家也也已经猜到了啊，本期要做什么样的专题，对不对
0: ？哎，一般如果是我念开头的话，大家都心知肚明，基本上是什么节目。嗯
2: ，哎，那么雪哥开始吧，我们本期的专题
0: 。对，咱们 SP 第五十期节目，也是一个挺圆满的数字啊，就是正好是美漫的一个大企划，我们也是久违的把唐一句剧请。请回来，然后排除了一些技术上的难题啊，和跟和大家一起聊一下。虽然这已经是一个比较过期的话题啊，这个电影已经上映一个月。如果大家听到这期节目的时候，就正好上呃，就上映一个月零一周了。就
4: 是、嗯，就是这个《复联四》，钢铁侠已经过了头一个月，对吧？哎，头
3: 那早了？那个那什么，那四四十九天都已经差不多了，都对，差
0: 不多
4: 四十九天了。对，你们听到头差不多四十九天了。对，
0: 不不不，您您不能这么说，应该说离钢铁侠领便当还有还有四年，哎不还有三年多。<笑>年多
4: <笑>年多<笑>啊，对，没错是。对，游戏中的时
0: 间还有三年多。复<笑>联四这个电影，大家看完了以后呢，现在基本上首映当天的这个好评是爆棚的。但是在上映差不多一周左右的时候呢，就呈现一个两极分化的一个评价，主要是这个科幻电影爱好者和这个漫漫威宇宙本身的，这个与电影宇宙的粉丝之间有这种比较激烈的意见冲突。所以说，呢，今天咱们虽然不不是单聊这个电影啊，我们还既然这个本身，不联四这部电影本身也是这个漫威宇宙十年，现在已经第十一年了，虽然。就是这十一年整个的一个大总结，哎，我们看着它这个电影的风格也比较是像是那种大结局，所以说我们今天就就着《复联四》这个电影本身，然后再延伸去把这个漫威之前的这十一年的故事，包括之后的会有怎么样的发展，我们来请唐一记者和我们一起来呃共同分享，给大家探讨猜想一下，呃，漫威这十那个十一年的故事和之后它。将会有怎么样的发展？当然，我们首先呢还是要从《复联四》这个电影来起头。相信应该在场的所有人应该都看过了吧？我觉得还是像我们之前每一次的这种美漫电影节目一样，开头呢先一个简短的影评。行、嗯、了，来十六先来吧
2: 。呃，我是二刷的啊。这个第一次先去看的 MX， 第二次又去报了个去了去了个 VIP 啊，在蓝山峰上躺着看了一圈。总体来说，其实作为一个我这样不是特别那个，就是不像各各位那么对漫威特别了解，也也不是特别出整的人来说的话，观感体验这、就是毫无疑问是非常好的。呃，各位其实你要说 bug， 那肯定还是会有。对这个漫威的东西，我觉得一直都会有 bug， 但是我也不太细究这个东西。作为他一个玩家来说，我觉得很很舒服。然后大男人都我这个大男人在看着差点要落泪了，是的。我、哦、还是，但是我个人还是非常喜欢的。总的来说
5: ，
2: 嗯，然后说评分的话，我我觉得还是能给个七七七八分吧。
0: 嗯，哎呀，来了。他老过呢，老过别人。嗯
3: ，应该说这部作品是已经创造了影史奇迹了吧？然后。掀翻了泰坦尼克号是吧？像《阿凡达》，他是看来是挑战不了了，但是已经创造了影史奇迹了吧？应该说在此之前，从来没有任何一个电影用十年来布局，这应该是前所未有的，就是人类影史中从来没有过的。嗯、呃，这是第一个吧？我觉得再有一个就是它整体来说就是二十一部，二十二、二十二、二十二部啊。这电影的、啊、话，环环相扣，对吧？然后，就从头到尾写了一个特别缜密的逻辑。再有一个就是他毫不妥协吧，就是就像当年那个《波西米亚狂想曲》一样，三分钟的唱片我就要弄六分钟，是吧？两个小时以内是惯例的情况下，我就要弄三个小时，就是质量至上、绝不妥协的这种做法，也是确实只有这种 IP 才能够，呃，赋予他这种底气吧。再有一个应该是他是斯坦李最后一次客串的电影吧，这个这看的还是挺难过的，对，就是不会还有不知道他在哪出现的吧？就是钢铁侠跟美队去那个七十年代那个基地的时候，嘣儿开过来一辆车，然后回过头来一个特别年轻的人，对他就是斯坦李，哎，这也是他客串的最后一部电影了，这也确实是让人觉得挺挺难、挺难、挺难过的，毕竟。怎么说呢？他自己创造这样一个奇迹，但是他自己没有能够见证他，这确实是非常非常遗憾的，非常非常遗憾。然后，呃，怎么说呢？归了迪斯尼之后，嗯，哎，不说这些问题了吧，就只说观影的话，嗯、呃，非常很很受触动，非常感动吧。呃，应该说是对我来说，这个《End Game》这个电影的话，因为他是拿。二十一部片子在前面铺垫的 嘛， 这个稍微有一点 点， 就是如果一定要比高下的 话， 会有一点小小的减分。但是毫无疑 问， 它对我来说应该 是， 就是我心目中封神之作是《黑暗骑 士》，《蝙蝠 侠： 黑暗骑士》。那么这个作品就是《And Game》， 就是我在《黑暗骑士》以后看过的最好的呃超英电影。嗯， 毫无疑 问， 很多事情在这部电影里都都做到非常非常的。完满了，而且一个拍电影来说，它这个叙事逻辑也是你你有你有的之有的东西，你看之后，你再回看前面的，你再想起来，哦，这个伏笔是在这儿收的。比如说，呃，《复联三》里头 ，Tony 跟小辣椒说，哎，我觉得我梦到我好像有个孩子了，还被小辣椒吐槽了一番，是吧？然后在，呃，《Endgame》大家也看到就有孩子了嘛，对吧？而且应该也是很少看到的，说一部电影里头这一个大反派死两回的是吧？啊、呃，一个是漫画里那个农农农民灭霸被一刀削了脑袋了是吧？然后后面又是一个平行宇宙的灭霸，他们又穿越回去，然后然后这个灭霸又跟他们又干了一次。哎呀，这个确实是应该应该，我觉得可能我看超级电影这是第一次看，其实在漫画里头这个来回来去的各个宇宙闹得乱七八糟的，倒是不是说那么不常见。哎，再有最后就是怎么说呢？他还是挺顾及粉丝的心理的吧，很多方面都最后做了一个完美。比如说汤米，对吧？呃，怎么说呢？呃，在他活着生前的时候，一直没有得到他爸特别那什么的肯定。但是这一次他又回到过去跟他爸又见了一面，是吧？呃，这算了却一个心愿。然后呢，这个美队是吧，也回到过去了，是吧？又陪了自己的老伴陪了几十年，也算是了却了一个心愿。啊，很多东西在这一座里最后来说都比较完美了吧？可能就寡姐相对来说可可惜了一点，啊，很多东西，所以说看到这儿你确实感觉是一个时代结束了，加上最后那个颇有含义那个打铁声是吧？这个还是很受触动。反正，那个当时影没几个人了嘛，字幕放完一看没彩蛋，大家都走了，然后我还留在电影院里听那个打铁声，这个哎呀，待了好久，后来。就想了好多事情吧，应该说，最后从这儿开始，十年终局在最后从这儿结束。
5: 嗯
3: ，明霸确实是这个复联漫画里头，呃，非常出色的反派嘛，非常非常出色的反派。嗯，虽然反派，反正比他厉害的有的是，但是确实不是，呃，每个人都像这个角色这么出这么出彩的啊。虽然不知道为什么这个死亡女士始终就。对他的一生有重要影响，死亡女神从来就没出现啊！基本他的这个感情互动都在跟他俩养女身上，这是让我感到稍微有那么一点儿，可能算是一点小小的遗憾吧。对，嗯，再有就是，对吧？这个钢铁侠那个无限手套，这个我我我实在是忍忍不了，我还是订了一个，是吧？这个虽然挺挺贵的，啊、嗯，但是怎么说呢？那一幕实在是，我觉得应该是会一辈子留在你脑子里的一个画面。就是看看一个东西真的很难得，会有什么东西一直印在你脑子里让你忘不掉。但我觉得这个画面肯定是肯定是这其中的一个对，然后对，然后说说一个那什么点说一个轻松点的吧。最后就是那个什么那个奇异博士，那个大家都知道，那个托尼这边不是吸完影之后不是给刘作虎他们做广告来了吗？然后后来就有人说，那个奇异博士最后那个手势是说你该去给一家做广告了<笑>，我他妈绝了！我靠，他不是比了个一吗？哎呀，但是不管怎么说吧，奇异博士那个手势跟钢铁侠那最后那个响指，确实是深深的印在我脑子里头了，真的很难得很难得很难得。在在此以前，我觉得我看过那么多美漫，可能很多画面看过就忘了，然后也没有什么留下深刻的印象，但我觉得这个画面可以跟。就是在我心目中，黑暗骑士封神的那个画面相提并论，就是小丑按那个炸弹按钮那个画面，对吧？大家如果不知道，可以回去看看啊，太经典了。虽然他的演员已经不幸英年早逝了，对，但是那那个画面真的是我怎么也忘不掉真的是你，你真的很再看不到这么精彩的画面了。对，当然我就不奶今年黑暗宇宙的那个小丑电影了，好吧？希望他能有能够达到或者超越黑暗骑士的表现啊！嗯，不管怎么说。这部电影都是漫威绝对的高峰，然后这个票房也都证明了这一点吧，是吧？希望它能够越来越好吧
5: ，嗯
3: 。然后就期待一下这个《英雄远征》吧，这个其实才是第三阶段最后一部电影嘛，嗯。期待一下荷兰弟的《英雄远征》，就这样
0: 。哎，老陆也是非常有感触。那那摄影师呢？摄影师怎么想？怎么看这部电影？
4: 啊、呃，是这样的啊、呃。好，我说下我的影评。呃，我首页上所有的呃所谓的漫威迷妹（括号 MCU 的迷妹）啊、呃，都在喷喷，都大概花了、呃、两个头期的时间喷这个罗素兄弟。啊、呃，我我个人意见，其实吧，我是觉得硬伤不少。但是你作为一个十年的终结篇来说，嗯、呃，不是什么。很很有很有大问题的片子，就七分吧。但是你不能说它出彩，因为，呃，一些大人的原因导致很多很多的那个角色的咳咳，导致很多角色的结局已经确定了。那你没有办法，你只能就是从结结尾了往前推这个过程。然后，因为是因为它是一个如此受众面如此大的电影，那那你你对。很多剧情，包括很多呃套路的使用也，也也比较束手束脚，所以，呃反正结论来说，就是算是一个七分七分的作品吧，不是很出彩，也也不也没有什么过失，而且，呃，就是至少超出了我对这部片子当初想的呃一些一些看法，就是。预想的超出我预想了，所以给个七分。但是扣的那两分就是，呃，我我个人还是很喜欢钢铁侠，所以他没有了，呃，我还是不开心，所以扣两分。对
0: ，哎，钢铁侠之死这个确实招致了不少迷妹的这个反感，是吧？还有包括这个肥宅雷神，这
4: 个、也对这两个他他们主要是这两个，还有一个寡姐就是。呃、嗯，对，因为这两个钢铁侠跟雷神这个 CP 在，不管在国内还是国外，这个粉圈吃的都比较比较凶，对啊。还有一个喷点就是雷神他为什么长长胖了？就是他，呃，上一部那个大家都知道了是吧？然后，然后这一部就突然一下就跟上一部的这个性格和这个价值观就不一样了。虽然我作为呃一个，呃，有类似经历的人，我是有觉得 OK 了，我觉得很正常。但是，但是很多迷妹又觉得啊，不行，雷神就一定要高大上，一定要带领阿斯加德走向辉煌什么的，对吧？这个，这個、就是他们的看法啊。我觉得觉得还 OK 了，对。哦
0: ，那在。就是请出咱们的唐艺玉之前，我最后抛个砖引个玉，是吧？我对这部电影整个呢，我看当天啊，我是去跑出去看的首映场。看看首映场的时候，心情相当激动。然后看完出来，我觉得电影我能打九十五分。然后这部电影我一共看了三遍，前两遍是普通 3D， 第三遍是 m x 我在看第三遍 m x 就第二遍主要是找找彩蛋为准备节目，第三遍 m x 的时候，我细细把这个电影从头到尾捋了一遍。你发现我不能给他九十分，我最多给他七十九分，就差一点到八十分这个这个档，为啥呢？就是首先，那个很多人都说他的这个逻辑上，就一个科幻片而言，呃，他确实他以这个时空穿越为题材，他这个时空穿越确实是一个挺，不得不说是一个挺烂的解决方案。就是我穿越到过去，我把东西拿回来，然后我,我把这个事情解决，我才把东西给你送回去，就是一个基本上。嗯，基本上是一个五岁小孩都能想出来的办法，虽然里面搞得好像挺困难，但是在众多的科幻的这种相关时间穿越的这种类型里面，它绝对算不上是一个好点子。但是仅仅如此，但是那么多科幻片又说的有有很多个非常多无法自洽，而且它那个科学原理看着特别扯淡的科幻片，为什么大家对这个《复联四》的这个逻辑喷得如此严重呢？我觉得不光是因为这，呃，不光是因为它本身这个逻辑不自洽的问题，更多的是因为，嗯、呃，这个电影你说它是致敬嘛？我看着也不是很像，因为这里面所有角色不停的在提以前那些大家津津乐道的经典的关于时空穿越的科幻片，就什么回到未来啊，那个热热浴盆时空穿梭机啊，就这这这些比较经典的影片，然后他把这些影片挨个都骂了一遍，就是从钢铁侠的角度也好吧。就是这个把这些影片挨个 diss 一遍，说这些说的不对，就是那个咱们要研究的是更严肃、更更严密的逻辑什么之类的。然后结果结果最后发现，他们自己研究出来这个办法还没那几个电影自己说说聪明。对，虽然就是大家都知道，也都知道那几个电影基本上也瞎掰，但是人瞎掰把自己给圆回来了。但是《复联四》这个很明显，大家能看到它里面各种各样的嗯逻辑 bug， 它它这个穿越时空的这个理论。不成立，其实
4: ，主、嗯、要当初他们批判的那个、那个、那个、那个、那个、那个感觉，我们就就觉得很怪异。就是一开
0: 始，一开始他们在那里骂的时候，就就就,就说我心里想，我你敢把这些电影拉出来放到耻辱柱上骂，那说明你肯定想要一个的还是有想
4: 法的。对
0: ，结果看到后面发现，你这点子还没这没人家那几个好
4: 呢。又说人家 too young too simple， 然后自己其实是最最一样的那个，就很尴尬。
0: 对，是这样。就是我为什么拉他的分，一部分原因是因为这个。第二个呢，就是我上一次看到，呃，就是如果把它按照一个电影来看，嗯、呃，它其实并不是一个特别完整的电影，它更像是一个大型综合电视连续剧的大结局加长片。然后，然后，然后，然后我上一次看到这种按集拍的电影还是《攻克柏林》<笑>。
2: 这这尼玛太呃，点
4: 年代了吧？没错
0: ，对，就是所以说，他这个单部电影票房怎么着秒秒了谁呀、啊？什么？然后呃呃推翻了泰坦尼克？我觉得这个其实不是很公平。你拿一个系列电影攒了十几年的人气，一下子怼在这个电影上的票房，然后拿它去跟人家那种经典的单集电影的票房比的话，我觉得这个排行榜排的不是特别公平。而且那个
4: 时候泰坦尼克。呃，简单来说，就国内的票房的呃的,的最终销售额肯定不如那个什么，对不对
0: ？对，这个一方面时代原因，一方面我觉得跟他这个形式有很很直接的关系，就是他攒了十几年的人气，十几年一直在吸收新的粉丝，然后一口气怼在了这个复联四的票房上，然后你现在说拿他的这个票房成绩来跟泰坦尼克号啊，跟什么那个阿凡达，阿凡达刚才老顾也说了，应该是怼不下去了。但是即使怼下去了，我觉得这也并不是复联四这一部电影的胜利。你只能说这二十多部电影加起来把阿凡达给怼下去了，而并不是复联四这一部电影把阿凡达给
4: 怼下去。了。对，而且阿凡,阿凡达还是系列第一部，虽然对，好像五部吧
0: ，是吧？是要拍五部，我记听说。到
4: 底要不知道第二部什么时候，反正这是它是第一部，对不对？对，是这样。系列第一部，钢铁侠也没这么人家这么大，对不对？
0: 对，反反正就是以我个人的情感来说呢，呃，漫威是十年，我肯定是一部都没落，有的很多都是二刷、三刷的。我本来漫画看的就比较多，但是我之前其实我主要是蜘蛛侠粉丝，但是看了钢铁侠那部电影以后，开始整个呃进入到这个漫威漫画中。但是大家可以按照这个电影的顺序往下捋，就会发现它离着漫画越来越远，越来越远。到复联四的故事，它基本上除了一些很小的言语彩蛋梗以外。几乎和漫画的关系就没多少了，所以作为一个漫画粉，当然有一点点的失落了，就是它这个和漫画的联系开始变得越来越少了。但是也不一定啊，就是像隔壁，呃 ，DC 家的很多电影，它一开始要求的就是完全按照漫画来，然后漫画的分镜、漫画的经典台词全部要搬出来。但这种大家也看到 ，DC 现在的成绩并不是很好，当然这个很大一部分这个锅是华纳的。这个是题外话，就不多说。就是以漫画粉丝的角度而言，肯定是更希望电影里面出现的漫画梗更多一些，但是最好也不要多到这个超超编大战那个程度。那个很明显对路人粉非常不友好。大家进去，如果你不是对 DC 漫画有嗯、呃、有平均以上的那个程度的了解的话。为什么《超边大战》的评价会那么低呢？就是因为它的路人相当不友好。但漫威现在的那个理念，漫威电影宇宙的理念就是，只要你把我之前的电影看了，你这个电影看的一点问题都没有，你甚至不用去了解那么多漫画，你可以一件漫画都没看过，我这电影本身就是一个自洽的完整的故事。这个是漫威电影、漫威影业，包括迪士尼的这个战略在这方面做的正确的地方。
3: DC 现在
0: 还是过于遵
3: 循漫画，对，最为典型就雷霆沙赞，还是要按照漫画的那个那套来，基本就是
0: 。呃 ，DC 是一本一直是这个思路吧，但是也不能说那这个就特别不好。大家就是刚才老顾说他最喜欢的超英雄电影是黑暗骑士啊，我这个持保罗太多，因为说实话我不喜欢贝尔，我觉得对于蝙蝠侠来说贝尔太瘦弱了。呃，但是这这个我呃先不扯。我最喜欢的超级英雄电影是《守望者》，为什么我最喜欢这部电影呢？不光是因为《守望者》它拍得好，演员演得好啊，什么那个配乐这些、色调这些，先把它从电影艺术中间摘出来，《守望者》是一个几乎百分之一百五还原漫画分镜和台词的漫改电影，也几乎让它成为了世界上最成功的漫改电影之一。我觉得 DC 这个他也并不是就完全就做错了，只不过他到现在他跟漫威之间的这个商业成功度和他电影口碑的差距，确实有一部分来自于这个他特别遵循漫画这个，但这个也不完全是错。就是怎么说呢？从，呃，咱拐回到《复联四》这部电影本身，这部电影本身它作为一个单部的电影，啊，在我看来它不是特别合格。就一个一个点就是。很多人都在吹《罗素兄 弟》， 就是《罗素兄弟》没什么不好 的， 我也觉得《罗素兄弟》拍的不错。但是那个有一 点， 就是《罗素兄弟》的那个动作戏其实拍的比较一般。就是那个很多爱看动作电影的 人， 那个会发现那个《罗素兄弟》的这个动作戏拍的不够酷炫。其 实， 那个最好的一个例 子， 呃， 有两 个， 一个是当时《美队 三》， 内 战， 内战的那个机场大战。很多人都在吹那场戏，说怎么能着什么，但是啊，我我说我说一句我个人看法，当然这个可能大家有其他的意见，嗯、哎，这个也是很正常的，每个人的这个审美角度不一样。在我看来，机场大战拍的非异常混乱，就是它的这它的它的这个唯唯一的这个亮点，就只在于这个两边 A 面 A 面和 B 面对冲的这个由远及近的拉这个镜头了，在之后的它每一场战斗都非常混乱。
4: 罗素的镜头处理确实不如其他的几个导演，这个这个是确
0: 实。就包括在复联四里面最后那个决战，大家的，就其实那个决战本身那个场景非常宏大、啊，就是我我觉得它非常好，但是它局部上，就比如说那个在三巨头共同走向灭霸那段动作戏，只有美队一个人的动作戏是合格的，在我看来。就锤,队就锤盾，其他
3: 就锤盾那一个人啊，啊对对
0: 对，就是一手锤一手盾，只有只有这个就是满配美队的这个动作戏这部分是合格的，剩下两个人，你说他是酱油也好，你说他你说他后面别有大用也好，这个都不先说，就至少从动作戏这方面，他这个复联四这个大战，我觉得还是差点意思。除了把视角拉高，全军出击，同样是这个 A 面和 B 面最重，大家看的跟机场大战相比，只不过是这个。怎么说？只不过是这个呃，两边军队规模的差距。实际上，他的这个镜头调度手法基本上没怎么变。在这一点上，我可能要吹一下，大家可能觉得不是特别那什么的一个导演，就是乔斯韦的《复联一》的导演。嗯，包括《复联四》里面也玩了他那个梗，就是大家转圈装逼。《复联一》里面六六巨头挨个抖一下武器也好，是钢铁侠从天而降也好，挨个在那里摆个 pose 装个逼。包括《复联二》里面。那个他们在大 BOSS 奥创出来之前，他们一群人在那里清小兵的那个环绕式那个镜头，同样是用老办法，同样是一招先，但是尾灯那个镜头用起来，在电影院的大荧幕上看来，美感就要比这种 A B 面对冲，然后局部战斗做的特别次的这种观感要好很多。这是我个人的一个看法，所以我觉得虽然说这个。复联四这个电影本身啊，也是带给我非常多感动。毕竟十年来这个电影看下来，嗯，就十年间是一边在看电影，我一边在深入漫威漫画。基本上我的这个对美漫的喜好程度和这个呃漫威电影的这个逐渐铺进，是基本上是在同时递进的。所以我特别感谢漫威宇宙，如果不是那个、啊呃，当时钢铁侠那部电影的话，我可能我现在也只是一个蜘蛛侠的单人粉，我可能一直还在看蜘蛛侠单人看，接触不到那么多有趣的英雄，接触不到那么多丰富的故事。但是就复联四这部电影本身啊，我可能不会给他特别高的分，就我刚才说七十九分，离八十分还差一分。然后我说的可能有点多了，然后接下来咱们抛砖引玉也完成了，就请咱们今天的。重量级嘉宾是吧？之前五位汉化组的创始人唐一巨姐再给大家讲一下，从他这个资深美漫爱好者，甚至是半个从业者的角度来解析，给大家分享一下他对这部电影的看法
1: 。嗯，大家好，其实大家刚才说的都比较多了，这边其实感觉大家已经把今天能吐的槽吐了个遍，这边我就就还先从我的这个一个整体的观感来说吧。这个电影 呢， 我是看了两 遍， 我并没有去三 刷， 因为当时已经时间不太够了。我第一遍刷的时候 呢， 是选择了首映当天早上那 场， 这样我其一 呢， 我有我有一点时间缓 冲， 可以看一看大家第一波的这个反 馈； 其二 呢， 早上那一场人非常的 少， 观感非常的好。然后第二场我是等这个《复联四》的这个豆瓣评分从九点五。就到八点多的时候才去看的，因为这个时候已经积累了非常多的这个正向也好、负面也好的这个综合的反馈。这个时候我再去看的第二遍，这个片子两遍看下来呵呵，不好意思，虽然说观感上的确发生了一些变化，但是主要来看我的感想是，这个电影它从制作到这个最终产生的影响力都接近于《速度与激情七》。它像是一个必一个系列必然走向的一个结局，他们就不可能像拍一部普通电影一样，去这个照本宣科的去拍，它必然会在这个布局上受限制，而且他们相当于说要完成一件怎么说呢？明知道肯定不讨好所有人的一个任务，就是这个电影一出来，它的结局一写好，必然是有一部分人觉得感动，一部分人就气得跳脚的。但是他跟《速度与激情七》呢不同的一点在于，《速度与激情七》本来是不想写成那么一个谢幕的，因为毕竟是在拍摄过程中，保罗·沃克去世了，这个谁也没有办法去改变的事情。毕竟是系列的两个这个，对吧？这个系列的两个核心人物，其中一个去世了，很遗憾，他不得不拍成一部这个带有情怀的电影。然后《复仇者联盟四》这边呢，是大家积累了足够多的情绪，再加上《复仇者联盟三》。怎么说呢，并不成功，导致大家一直在抱有很高的期待。所以《复仇者联盟四》它也的确是说，在和三背靠背的拍摄过程中，再到它后来三上映出来得到反响之后，一步一步的重新修改和调试，得得到的这样一个结果。所以从这个角度来看吧，他们能够把这个活儿做成这个样子，就算是圆满了。然后剧情上这边 呢， 我们最近看的这个《大侦探皮卡 丘》， 对 吧？ 大家应该都看了这 个， 对 吧？ 然后我
0: 我是去看 了，
1: 对对 对， 英
0: 佩克看了一
1: 遍。对《大侦探皮卡丘》给我的一个感想 是， 迪士尼至少在一件事情上做对 了， 就是不要把这个动画剧场版实实打实的翻拍成电 影， 像这个《皮卡丘》里 面， 就是让你觉得比较。不能接受一点就在于最后那一场和超梦那一场大的动作戏，所以我们都知道这个反派控制一个强力的身体去对打，这个是一个很俗套，但是大家喜闻乐见的场面。但是那个人和宝可梦去合体，然后又在一阵烟雾中又分开，这个东西是太动画化了的一个东西。它放在这个动画剧场版或者二十分钟的动画里面，会大家会觉得非常自然，很好接受。但是这种非稍微带一点幼稚的场面。放在这个真人的这种百万级的这个 C G 的电影里面是非常的违和的，这也就反过来证明是迪士尼的这个真人的话，他做的还是很成功的。然后说到这，其实有点期待那个阿拉丁，还没看，但是不知道会不会改变我这个想法。但是皮卡丘这边，因为他如果逐帧去拍成动画的话会非常好，拍成电影就很一般。我想在这个地方说的是，就是迪士尼他。针对这个漫威的这个原著的漫画做的非常非常多不一定有利甚至有害的改编，但是事实证明他们是最适合电影的，因为这一部电影拍出来，他要考虑的逻辑和这个真实性上的考虑要多特别多。这就举个例子，我们去买任何一部漫威电影的设定集，都会发现它有大量的气稿以及大量的设计图，很多东西就是我们看电影的时候完全不会考虑到的，它需要在这个幕后设计中。把它完完全全的，就像真实创造出来一样去还原它。这方面他们做的这个艰辛的工作是很多的。然后这是一点。至于片子整体上的质量这边，我其实已经没有太多要说的了。因为在过去一个月里面，大家互相吐槽，都吐得比较近，比较我注意到一个比较激烈的点在于对于罗素兄弟这个导演能力上的这个评价。目前这个，因为。之前吧，这个舆论上这个评价基本是两派，一派是这个乔斯·韦登派，乔斯·韦登是这个漫威和迪士尼的这个神，乃是他的这个《复仇联盟一》和《复仇复仇联盟一》是绝品，然后《复仇联盟二》是孤品，这是一派人。然后还有一派人就是这个 DC 这边这个所谓的这个扎克施奈德的这个粉丝嘛，然后就是他们一方面就他们的这个最近的这个。名声吧，大约已经概括了那个当初诺兰和这个黑暗骑士那个系列的这个评价。他们就认为说 ，DC 就应该走这个黑暗黑暗的这一套，你就不要去学这个漫威，因为漫威已经把这个对吧娱乐向的这个东西搞尽了。他说就应该搞黑暗，我们不喜欢海王，不喜欢沙赞，他们这么说。但是说回来，他们两派对于这个罗素的这个评价还是相对矛盾的。我想说的是，就是别的抛开不谈。罗素兄弟之前拍过什么呀？他拍过那个《废柴联盟》系列，《是《废柴特工》还是《废柴废柴联盟》来着？就是拍过那个剧。然后后来他接手的那个《卡特特工》，这个剧我记得没错的话，评价还是非常高的
4: 。然后以及取消了
1: ，对对对对，被砍掉了。以及他们拍过那个《美国队长二》啊，大家都说罗素兄弟拍这《复仇联盟三》《复仇联盟四》还有《美队三》的时候，就是一个罗素跑，大家横着从屏幕一边跑过来。对这个东西是很蠢，但是,是我想说的是，付出，不好意思，美对二的动作设计是相当出色的，相当过硬的。这也就说明罗素兄弟他们并不一定说他们的能力有限，而是说他们所擅长的一切是小格局里面的一些冲突，他们并不擅长去处理多线的打斗以及宏大场面的这个设计调度。这一点上，就像我们去看《复仇者联盟四》那一场大战，大家都是每个人从屏幕中间划过去放一个技能，对吧？这和之前美队三、复联三没有区别，就是每个人放一个技能，每个人放一个技能，之间没有很少有这种连贯的衔接。但是美国队长拿着锤子单挑灭霸那一小段却又做的格外的流畅。这就说明他们的这就是罗素兄弟的这个场面调度，很多时候就仅限于小场面两个人的这个互动。他们能把这个拍好，就说明他们的能力在于这里。然后他去拍复仇联四，多少有点这个力不从心的感觉。这整个片子看起来是给我这个感觉，他们多少有点力不从心。天复联三、复联四两个电影加起来五个多小时，真的是，我觉得是要把这两个人给累坏了。我也不知道他们接下来。要拍什么？但是我觉得他们应该很大程度上不会想参与这种大制作动作片了
0: 。对，就是也有人吐槽说，那个可能罗素兄弟是美队真爱粉，只能把美队
1: 拍得特别帅。我不，我不想把话题说得这么狭隘，因为我觉得他真罗素兄弟真的只是擅长拍这种一对一的这种肉搏戏，你让他去拍一个别的东西的漫改，说不定也会拍得很好。这一点上，我不太想和就是粉圈的那些，就是他是谁的粉这个去挂钩，也不是说他一定要为了谁就就要杀谁，这个对吧？特制钢铁侠，他不是说为了捧美队就一定要钢铁侠死，因为最早大家预测的时候呢，也是说六巨头肯定得要有人死，大家要谢幕。那个时候大家都在猜应该是美队会死，然后如果他真拍了美队会死的话，可能效果也不好。他拍一个钢铁侠死倒无可厚非，毕竟这个不考虑实际的时间线。在我们这个，在我们这个观众这边观观影的这个历程来看，第一步都是钢铁侠，对吧？就是如果说我们从大影院追下来，从钢铁侠开始，又由钢铁侠结束，其实也很好。这个这一点上，我并没有对他有太多指摘。唯一就是真的要抨击一下的，就是这个编剧用心叵测，把黑寡妇就轻率地写死，并且之前还传出来一个风波，就是说他们之前。做过一个很好的结局，并且给观众适应，反响很好。他没去用，就反而用了这个特别唐突的让黑寡妇死的这个结局。对于这个结局的话，就是你能够很明显的感觉到一个点，就是他们是在给这个新的一姐让路。我不知道你们有没有这个感觉，就是漫威在给新一姐让路，为了让惊奇队长去这个成为他们新的这个康大奇的角色。但惊奇队长
3: 剧情实力过强了，其实。
1: 呃，这个我一会儿会提到，但是现在我的感受就是，漫威这边要有一个真正的大哥，钢铁侠，这个无可置疑。美美国队长在 MCU 这里面只能排第二，不管是你从海报上看，还是从什么，还是从细分上看，钢铁侠绝对是排第一位，并且他一个人几乎干了所有的活对吧？复仇联盟四没有钢铁侠没法拍了，他杀了灭霸，他改进了那个量子穿越的技术，就一切都是他干的。就《复仇者联盟四》，就《复仇者联盟》这个东西在电影里面几乎就是钢铁侠的一个后花园一样，就你们全是你们全是我的帮手而已，就全是他干的。包括尼克弗瑞第一个找的也是他，然后去,去做这些东西，就是这是这个毋庸置疑钢铁侠是一哥，然后黑寡妇因为之前就这么一个女性角色一姐，这个没得跑，并且一一次一次的黑寡妇的戏份在被强化掉，就是。抛出他战战斗力这个客幻因素之外，他的戏份和地位的确是很高的。现在由于这个惊奇队长的这个出来，他们要引入这个角色，我觉得就是他们很自然就是那黑寡妇必须死，只不过这个死的太轻率了，给没法给大家交代。我们看说为什么黑精美国队长，的，不好意思，为什么说这个钢铁侠和惊奇队长的死让大不是，又说错了、哎，钢铁侠和黑寡妇的死。给大家这么大的争议就在于他没有给这两个角色的死烘托，就没有做到足够的烘托，没有给大家足够的情感情感铺垫。之前有一个电影拍的就很好，就是《金刚狼三》，那个把金刚狼之死真是就怎么说呢，拍得很悲壮，在这边你很难找到这样一个点保保。包括钢铁侠最后那个死掉，真的是虽然说你可以给他一种说这个大道无声的感觉，但他依然显得很仓促。
0: 对，其实包括之前很多网上粉丝也做过图，说那个奇异博士给那个配上的很多台词
1: 。对对对，那个第一个像
0: 向上说你往上你往上飞，你往上飞，对
1: ，说什么都是、啊、说那个还是
0: 惊奇队长在上面呢，他能扛住响指，给他
1: 。对对对，当时这就是就是你从故事逻辑上讲，就像当初复仇者联盟三星爵山灭霸巴掌一样，这个东西就是讲不太讲道理的。以及当时我看到那个东西，我在想什么。奇异博士那个一，我当时想了这么一个东西，就是，在这个漫威里面有这么一个讲究，就是说分有有这个合则能成，也有这个分则能成。我想的是，钢铁侠把宝石撸下来，分给复仇了六个，对吧？绿绿头、哦，不好意思，黑寡黑寡死了，就分给六个复仇者，大家每个人拿一颗宝石去对抗没有宝石的巨浪，这个可以打的特别好看。我不知道他们为什么没这么拍，就非要靠这个响指。再去动一遍，相当于就在这个宇宙上短时间内，五年之内响指打了三次，这我就是给人一种感觉是他们并不尊重无限宝石。当初这六颗宝石每一颗都非常强，能支撑起一部电影来。到现在他们草率的像一个七龙珠一样攒齐了，然后发个大招完事儿了。这个东西给人感觉特别不尊重这些宝石的能力。他明明可以说，就是我的设想是他可以把这个六颗宝石分给六个人，六个人用六种能力去打。像在那个《复仇者联盟三》里面，灭霸还的确用了宝石的不同能力，对吧？逆转时间，复活幻视，对，制造幻象，对，对，空间宝石这个瞬移，然后把浩克关在石头里这些，
0: 包括用现实宝石去对抗奇异博士的法术
1: ，对，用现实宝石把这个德阿克斯给给切碎掉这些，对吧？就这些东西他都用了，但这一部里面。只有灭霸在打惊奇队长的时候，把力量宝石抠下来砸了一下，我觉得这很搞笑的。你这六个石头都有能力的，他明明有好多种功能，你现在只把它当成一个集齐七龙珠的一个一个载体，特别不尊重这六个宝石。嗯
0: ，而且再加上、嗯、其实提到这个七这个七龙珠，这个我觉得。这个比喻特别生动。大家看《七龙珠》，也是一开始感觉大家都是专门为了去集齐七龙珠为而怎么样怎么样，到龙珠后期的这个这个故事里面，这七龙珠就只是为了一个复活死去队友的这个工具
1: 。对，就让你显得不限手套特别廉价这个东西。对，以及加上这个，以及加上说这个，对吧？我们为灵魂宝石献祭一个灵魂，让导致说我们强行啊。格梦拉复活不了，强行黑寡复活不了，这个东西特别不尊重人。就是漫威本来女性英雄就少，格梦拉和黑寡妇碰巧，我特指这个 MCU 啊 ，MCU 女性角色特别少，也不是说女性角色特别少，就是扛大旗的这个女性英雄特别少。这么说避免争议啊。现在就是你强行让这两个角色都这么就抹除掉，强行给惊奇队长让位，真的有一种是吧？你也不知道你是说为了政治正确去这么做，还是说？为了去对抗隔壁的那个神奇女侠这么做，但是我觉得无论如何从任何角度，惊奇队长无法与神奇女侠相比，无法相比的，绝对无法相比。另外就是漫威这边他们的这个槽点，在于他把惊奇队长的一些能力和设定修改的过于离谱，比方说惊奇队长一个非常。著名的功能是这个，就非常著名的超能力是这个能力吸收，它可以吸收别人的能量，然后再把它释放出去。然后在在这个 MCU 里面，这个能力给了一个别人，你们想想是谁？黑豹。黑豹、就
4: 是，但是他他没有特别多的体现这个。这个、这
1: 个、这个体现太多了，就是他那套新战服就是吸收这个能量，啊啊、然后他就变成紫色，然后就把能量给爆
4: 出来。哦、啊，对，是有是有,是有是的。这个、对他，他有黑豹，黑豹那个
0: ，他好像应该是更多的把这个震惊作为他最开一开、嗯、一开始的设定，这个吸音金属、吸震动金属的这个设定来做。的、这
1: 个。就是，你。我觉得倒
0: 跟惊期队长那种吸收能量然后变成光炮发出去那个，好像还是有点区别
1: 。但是就不管怎么说，这个吸。就是挨打越多，然后放出的那那一下越疼。这个技能应该是惊奇队长的。你给黑豹太离谱了，就黑豹现在变成了一个怎么说呢？一个不太像人的角色了。他穿上这么一套纳米战服，对吧？你虽然说他叫真金战服，但他根本就不是紧身衣。他现在看起来，他就是一个项链，然后变成了一个衣服，然后这个衣服还特别无敌，对吧？你看灭霸，抡在这个黑豹上，黑豹没什么事的；打在美队上，那是实打实的流血了，就是。我也不知道是不是说，想特意强调一个黑人要对吧？黑人不太容易受伤害
4: 。我总我我我我插一句啊，我总觉得最后那那一波里面，好像就美队打了以后还还蛮惨的，剩下的好像都也都都,都比较正常，就剩下的几个挨打的都比较正常。对，对只有美国美国队长和钢铁侠对吧？调侃
1: 一下，美国白人男性挨打活该。然后
4: 呃对。
1: 对对吧？美标准的美国白人男性，还还碰巧还都不是特别穷，对吧 ？M C U 钢铁 M C U 的美队不穷的，这个这个我之前在那有,、啊、有有描述，不穷的，就他们挨打活该的。你看惊奇队长皮儿都没有擦过，被力量宝石推出去之后什么事儿都没有。黑豹被打这没怎么挨打，这没怎么这没没法儿去说的。然后就是那场大战真的败笔太多了。就是你们有没有留意到一个事情？就是他那艘大飞船降降下来，除了灭霸还有那些先锋卫以外，放下来了很多的奇塔瑞的那个飞行的那个大虫子，那个母船，还放下来了很多外星坦克，没有在后续画面中出现过。那个那个大虫子是追回过，打打响指追回了，但那些坦克没有出现。然后这个好人这边。除了说来了很多魔法师，我也不知道怎么有那么多魔法师，还来了很多瓦坎他的战斗机。这些战斗机连镜头都没给
4: ，他的魔法师就,就给了一个远景，然后还问了一句怎么这么少
1: 了。那这,这些魔法师集体集体搓那个盘
4: 子来着，集体搓盘子，然后就,搓然后就,搓然后
3: 就挡那个天上掉那些碎石什么的东西。然后那个谁
4: 说你们这个魔法师怎么这么少？炮，炮就是那个
2: 放放罩子挡
4: 炮、嗯嗯、对，就挡了几
1: 炮。然后就是你特你特别不能理解的是，就为什么你给了一个画面有外星坦克，还有瓦坎达战斗机，你不去让他们打一下？大家很其实很想看这个的，你经费也够，你为什么不去做这个？我不能理解。我其实特别想看那个瓦坎达战斗机，特别想看，因为就是，那个在海王那个，就是片头的，就是第一,一幕还是第二幕那一场海底逃亡的那场大战的时候，那个就是，那些。对吧？七彩战斗机其实打起来就是应应该会效果特别好看的。他没有别的不说
4: ，那个《银河护卫队二》和新《新新战六》里面也有一大堆这种场景，对,对
1: ,对就就他不去做的，我不知道为什么就常年就仅限于每个人给了一个镜头，然后并且这一部很多东西他开始就是刻意的牵强化，像这个他刻意要给这个。两个人就是类似于像 MCU 里面有羁绊的人，给一些互动，并且说他在《复仇者联盟三》里面有过一小段是纯女性、纯女性英雄在一起合作打一个人，在这一部里面把这个东西强化了，并且他们干什么？他们是一起合作救蜘蛛侠，但是觉得这个画面有点刻意
4: 。呃，
1: 这一画面真的有点刻意。
4: 你你我觉得你觉得呃，就是您这边觉得刻意，我我个人还是比较喜欢这一幕的。虽然这一幕对它原因原因是有点刻意了，但是这一幕本身还是很对这一幕的动，很多人都很喜
1: 欢。对这一幕动作戏的确是怎么说呢？比较在这一作里面都算比较不错的，很流畅。他的动作戏设计很流畅啊、哦！对对对对,对，只不过说啊，最后最后大家强行又熬一个破处，我觉得好像也没有那么大。当然，我其实很喜欢这几个女性角色，像那个就是瓦坎达那边那几位，其实很棒、很出彩。我其实也是很希望后续有他们的这个个人作品，像瓦坎达这边，他可以出这个类似于漫画，最近有的这个瓦坎达特工，他可以做这个东西的，会很有意思。然后其他的点的话，这一部。明着和暗着的彩蛋其实已经不是特别多了，大家在找彩蛋这边也比较倦了。然后可以，我们一会儿再讲到，好吧？嗯
5: ，可以，没
1: 问题。嗯、对，可以对。对，整体观感这边我评分的确是很难去评，嗯，但是因为毕竟他加了太多的情怀在里面，嗯嗯、他的剧本相当于我掐我去掐表看，他真的是前一个小时大家从伤痛中恢复，商讨如何去组队。并且组队过程非常容易让人联想起复仇联盟一那个组队过程，然后第二阶段用了一个小时的时间给每个人做了一个亲这个亲情回顾，就像我们看公司年会前面给每个人放那个短片一样，就是那种感觉。每个人对，你最熟悉的那个地方重新重新又重复了一段，这段这段东西整整也花了一个小时，然后在第两两小大约在两小时的地方就。我不推荐，但是说如果有枪版的人可以留心一下，大约在两小时的时候，他们才才开始和这个五年前的灭霸重新打，这又是一个小时，所以这个电影非常非常规规矩矩的切了三个三个小时，这一点也不知道是不是刻意为之，总之很微妙，所以说它是一部很难去评价的电影，并且到现在豆瓣评分也没有跌太多，所以说就这样吧，我还挺喜欢它的，<笑>就这样还行、啊。<笑>嗯，已经结束了，大家合约该该结束结束，演员该走的走了，就只能翻篇了，没了嗯。嗯，其实对于那些
3: 内容跟表现，我觉得《唐一句你不用纠结太多，因为为什么呢？就是就你说这些什么宝石啊，怎么功能这个怎么多呀，这个这块内容啊，但你要考虑到，就是它是一个电影，电影呢，它就要考虑到。呃，很多没看过的人怎么办？其实很多很多观众啊，连这个六个宝石的名字是什么他都叫不全。那你说他是哪个颜色的宝石干什么用？他是对不上号的。因此，如果你像如果像你刚才说的那么拍的话，那这个漫威的东西就拍成 DC 的电影了。就是你得特懂漫画，知道每个宝石有啥功能，你才能看懂他们之间的打戏有什么奥妙。这样的东西，漫威是跟漫威制作思路不合的，所以其实你没必要去吐槽这一点，啊。然后至于说你刚才说的那个，就是有好多东西就是应该做一做，然后他没做的这个问题呢，主要在于这个电影就这样拍都已经三个小时了，如果像你说的那么拍的话，就少说得三个半小时往上，得大家这膀胱可能真的是坚持不住，对吧？院线估计也会有意见。所以说这种事情就，他总归得有所取舍，也就是说，至少在叙事的任务上，我觉得他还是完成了他该完成的任务。哎，至于说不满什么的，是吧？肯定是，呃，难以避免的。对，嗯，按照咱们的规划，是不是接下来,来谈一句你给分析分析这个电影彩蛋了
1: ？啊，可以可以，彩蛋这边的话，我之前就是简单的也思考过一些。这边，想不到，就我们这个从头开始回忆吧，就是最开始是什么来着？我这个斯坦里对吧？先说这个斯坦里，这个这次斯坦里是扮演了一个相对年轻的角色，是这个西皮士嘛？然后他说的也是，对，他说的是那个年代那个特别经典的一句话，那个 “make love not war” 那句话，特别经典的
4: 对口号、嗯啊对。但是婴儿潮吧？婴儿潮时期最最,最著名的一句话，也就是越战之后嘛。对
1: ，然后我们后面还有什么来着？想想，嗯，鹰眼那,、啊、那段
4: ，哎，你
1: 对，鹰眼那段，鹰眼是这个浪人嘛？浪
4: 人鹰眼，对
1: ，对，嗯
3: 、那块、个、是致敬漫画的吧？我记得是致敬漫画的那个设定，漫画里面
1: ，啊、漫画里面就有鹰鹰眼就有这个造型。然后，但是
4: 鹰眼没有，应该是。复联一里面唯一一个没有，就是个人电影的吧？应该是
1: 。对，没听说鹰眼有这个计划，但是目前也不知道他会不会在黑寡妇电影里出来。有可
4: 能。如果讲的是，如果讲的是布达佩斯的事情，就问题不大；但不讲，那就不知道
3: 。黑寡妇电影，大家不等都等着看赫敏的吗？嗯，呵
5: 呵
4: 我我,我个人意见就是，他如果能讲布达佩斯的事情，那基本上，因为布达佩斯在复联四里面也提了很多次了嘛。对，因为、那个、那个、那个、那个牺牲的事情提了不少次。
1: 对然后这个说到鹰眼这边，就是你们记不记得跟鹰眼对那个演对戏的那个极道极道成员啊、嗯，那个亚裔，嗯嗯、他是他叫是前景是前景真田广之，真田广之、就是、对真田广之其实不是第一在那个什么刚金刚狼，金刚狼他是金刚狼二里面那个白武
3: 士。这个我还特意去查了
1: 一下啊，对，这是一个我不知道这是不是刻意的一个演员梗，但是真田广之并不是第一次出演漫威电影。嗯，对，对，那他
3: 只不过那时候还还还版权还是别人。其实那
2: 段戏我们最大的槽点就是只有只有那个真田广之这个说这个说日语我们听得懂，这个鹰眼那对鹰眼说的完全听不懂
0: ，压压根听不懂，我靠。
2: 他说的是什么？我靠
3: ，我得看底下那个英文字幕什么的。对，<笑>那那一段整体拍的特别尬，那一段太
2: 尬了，那种感觉，
3: 超尬！我靠、啊我，说了一堆标准的那个叫什么路人反派台词
2: ，这个那是那个应该就是那个路人路人反派台词大集合，就是那样的
3: 、哦。对对对，所有那个那组词全写上去了，嗯、我真的是什么
2: 什从从一开始到最后到。说什么啊？然后、啊啊啊、就说啊，不要杀我，不杀我啥都给你，我有钱<笑>。有的有的辛苦嘞，那你们那你们乐了，我
3: 操！对对对对对<音>，那一段特别尬，啊啊对对对尬这个、尬那一段，呃，超尬的，太尬了
2: 那一段。你就不是、这个、你这个你这个英英文你演你这个日语说不好，你不要你不要这样提。强强塞着没断进来，好吧，我就是，也许我
3: 觉得他还不如说英语啊,啊，真的，他就说英语，然后然后就就当真田广之听得懂呗，无所谓的这种事情。对啊，
2: 哎呀，现在笑死了
3: 。他用英语说，然后他用日语回答，其实就完了，这样大家都能听得懂
1: 。对对，或者不如大家都用这个，对吧？都用宇宙通用语言英语，对吧？让让真田让真田广之讲一下这个日日日日,日式英语。也蛮有，他要
3: 讲个标准的日式英语也，也也大概能听得明白。对呀、啊，
1: 而且而且会很而且会很有趣
3: 。对，哎、是的，显得他这个求饶更加 low 逼，你知道吧？对，并且还有一点就是
1: ，你不能强行因为这个我们鹰眼叫 Roni， n 就给他加这个日本背景。
5: 对，鹰眼这
1: 边对，特别是 MCU 鹰 MCU 的这个鹰眼跟日本其实没什么交集。嗯，强你给他这个 Roni n 的称号没关系，你。不要给他那么多的日本元素进来啊！你不要说我，我我叫住你，我就是得在日本杀黑帮，这好很牵强的。对，
3: 对
1: 对。然后这边，而且他那个那一段整体玩下来，对吧？动机，老婆和女儿，老婆和孩子死掉了，然后拿着枪，拿着武器去杀黑帮，这东西让我们想到另外一个角色，惩罚者。对，惩罚者是的
2: ，对，不要、嗯、他也他也没错，一样的，几乎是一样的那种感觉，那一个位
1: 儿。因为对，因为 MCU 并没有加入那个电视剧的那个惩罚者嘛，就是目前还不承认他和我们就是和 MCU 的这个联动，我就就很没，很容易让我多想啊，这个地方是不是以后我们就、欸？其实
0: 那个呃，捍卫者那一系的电视剧，电视剧里面是提到了跟那个电影是同一世界观，但是电影里面从来没提过这帮人，就和那个神盾局特工是感觉是一样的那种感觉，因为都在纽约嘛
4: 。就就
0: 没有对没有，因为那个超胆侠前几集里面，嗯、呃，就那个女记者，她办公室里面有个简报，那个简报在墙上挂着，内容就是纽约之战的内容
2: ，啊、所以是可
0: 以对对对可以看出来，那个捍卫者那一系的电视剧，它跟 MCU 应该是同世界观，但是可能之后漫威这个电影看到这些，嗯，就这街头英雄这个系列的这个反响，除了超胆侠和惩罚者的反响都不是特别好。所以干脆就把这一系列英雄都给砍
4: 掉了。对，现在你能而且纽约一现在就两个嘛，一个是蝙蝠侠，一个钢铁侠，都都没有提到这这些人都在纽约吗？不是、
2: 嗯，超胆侠，还有超蝙蝠侠，超
4: 胆侠。呃、哦、不,不，蝙蝠侠跟那个蜘蛛侠，蜘蛛侠，蜘蛛侠，对，蜘蛛侠,对蜘蛛侠对，对，这两个在就是 MCU 嘛。然后蜘蛛侠第三部不是说跟 MCU 也没什么关系了，就是要单飞了。有有有，有有个蜘蛛宇宙，他们就就是索尼说要搞个蜘蛛宇宙。这个目前不知道，这个因为 MCU 这边的这个蜘蛛侠目前
1: 是一个怎么说呢，略略尴尬的定位吧。这个咱们一会儿展开的话可以讲一讲，但是我其实对这个蜘蛛侠三目前没有太多的想法。然后说二二二二啊，蜘蛛侠二啊，哎呦，蜘蛛侠二，我有我有时候会把那个有时候会把美国队长三当成蜘蛛侠一，然后、嗯、可以、啊、有
3: 点道理、啊，对，也可以了，
1: 以对，然后。继续说这个彩蛋吧，还有一个彩蛋很很明显的，就是雷神带着救生船来到地球之后，在地球上建立了新的阿斯加德。这个东西漫画里面是有的，就是那个漫画里面在《围城》里面有讲到，雷神在这个俄克拉荷马州的这个高原上建了那个巨大的仙宫的宫殿。当然，电影里面就是一个小镇嘛。对
2: ，这个非常古古朴的小镇，对，需要用风俗，的、有风俗的小镇。
1: 对一个，哎，说到这儿啊
2: ，说到这儿，我
0: 想起来
1: ，对，想起来一
0: 个点，想起来一个点，就是说，就是很多，就是我们一群游戏玩家嘛。我看的时候就在想，我们也把你干了多坏的事儿，你不光是那个，我看你这消除掉这一半人类里面，估计那个索尼公司被消除差不多吧？你看这都二三年了，还在玩 PS， 对呀、啊，对
3: 呀、啊，啊、还拿索尼手机，对呀、啊，啊、是玩的《堡垒之夜》吗？保对，而且堡垒机是
0: 一个很大的停滞。堡垒、啊、之,之,之夜居然到二三年还是那个屌画质
1: 。对、啊，堡垒机，我估计这地方他们可能都压根儿就没想到。这可能,可能也,有也有可能是说是，把其他游戏公司的人全被响指打没了，就剩堡垒堡垒之夜的这个运营了，然后他们也不知道怎，<笑>知道怎么去更改这个游戏是吧？那我们就继续维持五年。索尼也没什么联机游
4: 戏，对呀，用个堡垒机
1: 对吧？可能索尼的人也被响指打没了。
4: 对，也说不准、啊嗯。玉
1: 对玉石不绝，打
4: 响指就行了。
1: 嗯，对，对，然后对围城围城这边说完围城，可以说说雷神了。雷神雷神和浩克的话，他俩的形象都相对来说更接近九十年代的那个造型，因为九十年代的雷神就是一个大胡子造型。当然，我们肥宅这个就先我们就略过了啊，我我不是很想提这个肥宅雷神，但是他那个大胡子造型真就是那个围巾辫儿。那个东西真的是九十年代的那个造型，而且漫画里面很帅、啊，他还有一个
0: 按按《围城》漫画里面，按《按围城》漫画里面，雷神当时的实力是基本上是一个拿锤子的奥丁，因为在漫画里面，他丢掉那只眼，并不是单纯的就是被刺伤了，他是用眼睛换来了奥丁的符文知识，变成了那个。相当于北欧众神之父的这么一个对，这么一个地位，所以说雷神这次这个酱油打的也是让很多雷神粉不能接受。
1: 对，符文王托尔在漫画里面横扫一切的存在，然后到电影里面可能因为《复仇联盟三》给他一个 MVP 是吧？大家公认他 MVP， 到连《复联四》削一下吧，把雷神削一下，我们来增强别的角色。那不行，那不行，削一削，削一削。对，那直接被削成狗了哇！版本，版本。版本大热，一刀打回下水道是吧？<笑>对，还把、嗯、还把还把还还把碰撞模型给加大了<笑>，更容易挨打，还变胖了。对，碰撞模型加大了。
5: 哎，
3: 而且关键是你明明都
2: 双持两双持两把两把神器了，你还你还你还你还,还你还跟上
1: 一季比差远了，好吧？这个人家灭霸连连,连手套都没
2: 有，<笑>你还你还你都还干不赢灭霸？天，
3: 对
1: ，太弱了。然后好弱呀！<笑>对他
3: 锤子在他手里还不如在美队手里呢
1: 。嗯，对吧？美美队美队就根本就不是圣骑，美队就是一个元素战，还是还是狂暴元素战。<笑>素<笑>对，对吧？<笑>能让拿着锤子直接直接从近战边远程的，哇！这个照那个赵雷打到都没见雷神那么玩过。雷神 M C U 从来没有说指定在某个地方啪拿闪电打你五秒钟的，没有
3: 。对，然而美队做到了
1: 。对，美美队拿到锤子第一件事情就是我要爽爽。嗯对
3: ，但是我这样想，我就很好奇，在之前那个那个复联二里头，他拿不起来锤
1: 子是什么原因？我靠！目前目是对,对,对，微博上有人猜测说是拿起了给雷神个面子吧,吧？啊
3: ，对，装作拿不起来，呵呵演技爆
5: 表！
3: 我操！现在拎起来就锤！我靠！我觉得雷雷神最后对这块也没有什么个反应来回馈一下。我雷神对对
0: 雷神说，雷神说那个说、那个、，I knew it。但是，对，就是他，
3: 他应该是他人我要知道你他妈行，
1: 我操！对对，能这个，这个问题也在于什么呀？在于 MCU 里面拿雷神锤子的人有点多了，雷神先见怪不怪了。我锤子你拿就拿呗，对吧？有道理。锤子，首先是我的锤子。五年之后的我能拿现在的锤子，对吧？就说那有可能再过五年他还能拿我的锤子。首先自己能拿自己的锤子，不是不是同一个自己啊。然后美队能拿，幻视能拿啊，还有谁能能拿能拿来着？
0: 改了，三手
1: 捏爆。对，就你这就没办法，雷神就不觉得自己的锤子有多强，现在他就可以理解。然后这是雷神，然后浩克这边，浩克这边是九十年代的那个绿教授的造型，但是有出入，就是在漫画里面。我前段时间特意把九，因为我是浩克粉，我前段时间把九十年代的浩克，浩克的漫画给看完了。真的就这三个都进霸强，进霸强真的太好看了，直直男看的都要心动了，太好看了，哎，特别浪漫拍的，写的特别浪漫。然后那个里面的浩客就是首先，九十年代的浩客，一个字帅，真的帅。然后身材也不是说那个就是横着宽宽胖胖那个形状，是那种九十年代特别流行那种健美的身材，类似于像施瓦辛格，大约是一个叉叉 L 版的施瓦辛格的造型。然后脸是长脸，梳一个中分头，特别帅那个豪客。然后在漫画里面他穿，而且他特别骚，他穿那个紧身的，就是那种漆面闪光闪光夹克，然后撑，然后撑爆了之后身上就是有那个闪光的碎片，然后胸前有有两条拉链，对吧？特别性感，然后领子什么的还是好的，特别性感。有兴趣的观众可以去，有兴趣听众可以找。这也这也太
3: 哲学了吧！我后面我稍微想象了一下，我靠
1: 。一会儿一会儿给给一会儿给你们找一下那个图，给你们看一下，真的特别帅。然后拿对他在九十年代那个漫画里面还拿一把大枪，总之各种帅。漫画在电影里面就没拍出来嘛？电影里面完全就拍成一个邪星加一个这个善良的好邻居了，对吧？就蚁人大家都欺负蚁人，把蚁人的那个玉米饼还给吹走了，好可，可把自己的给他了。能做的就是能做的就是这么多。对然后对，然后浩克想讲一下就是九天代那个版本的浩克，虽然说是智力跟这个战斗力合二为一了，并且确实战斗力稍微弱了一点，因为班纳的这个智力去管控身体的时候，他并不像像浩克那样百分之百的发挥出自己的力量来，这也的确有的确是一方面削弱。然后需要补充一点，就是在后来。到那个就是 u n s t a b 的时期，就是那个狂攻 ，X 教授和万磁王合体那个怪物，在那个时期，然后这个教授浩克，就这个绿教授的人格决定说，我决定解放自己的天性，用我最强的这个野蛮浩克的这个形态去对抗他，然后还是失败了，但是后来也就没有回到这个绿教授的这个人格来，这是浩克这边，然后电影里面的话表现真的就和三一样，真的。太打酱油了，没有太多可以评价的东西。以及说吧，这个浩克这边，他更多的浩克系的角色以及浩克电影的版权在环球那边 ，M C U 这边多少也有点不太中用他的感觉
2: 。对，戏份感觉上来说，就在四里面，戏份最起大就是打了第二次响指，然后就跟他没有什么太大关系了。后面又大战也大大战里面他也没有什么太多戏，对对几乎就没有大战演
1: 的好。好像就有一个镜头。对，之前是在石头上就坐着挂挂机，然后后面好像跳，我记得吧，好像出来抡抡了一次拳头、啊，有那么一个镜头、啊、对,对，然后就没了，然后就没了
0: 。基本上就是一个打响指的工具，人，而且他和那个黑寡妇的感情戏几乎就跟被忘干净了似的
1: 。对，对，并且说他最后在那个葬礼上，他班纳博士是班纳博士吗？还是啊，不是，不是他，就是他们那个。快银和鹰眼互相说那个安慰来着，也不知道他们想的是不是同一个人这种的，那个很很微妙。对，然后啊，然后还有一个特别大的彩蛋，九头蛇队长。哎、啊，对，九头
2: 蛇那那季是。就是整个电影院里面都在都在都在,都在鼓掌都在笑那一段
3: 。电梯里那个“嗨哟嗨爪”那个真的是太绝了。那个对
1: 这句话最早是那个《秘密帝国》那个，就前几年的漫威漫画《秘密帝国》里面出现的。美国队长突然间来了、哎，“嗨哟嗨爪”，把队友给从从飞艇扔下去了。那个在漫画里，对，在漫画里面是这个红骷髅利用实体化的这个宇宙地方碎片、啊、重构的现实，就修改历史，让历史上的美国队长但目前就是是就是九头蛇特工。导致生下九头蛇以后，就生下美队之后，一直是九头蛇卧底，就一直这么过了下来，并且这角色最近好像还就是还活了下来，这角色目前还存在，和这个真实的美队还是两个人，很有趣儿。嗯，这也是九头蛇美队。对，其实
0: 那那部分里面，蚁人还替观众吐吐槽，你们居然没发现，他们一看就是坏人呢。对呀、啊，
4: 特<笑>别<笑>好、啊。蚁人这一代就是这一部吐槽意真的是。蚁人，蚁人真
1: 的就是吐槽蚁这一我这这一点做特别好，包括美国翘臀也是
4: 。对，包括那个所有的那个那个那个什么穿越电影都是说，是这个吗？是这个吗？然后，然后他就被鄙视了
1: 。对对对。然后，那个小辣椒那一套 Pepper p o s t 那一套盔甲，这个不多说了，漫画里面的还原，但是配色改了。漫画是红白的，电影里面是这个紫色和金色的，这个改掉了。
0: 对，而且为了配合这个钢铁侠搞这个夫妻双打吧，把救援装甲的这个火力加强了，估计得有一百倍
1: 。对对对对对，哎呀，真的是就站起来那个到处旋转、翻滚
0: ，哎呦，那
2: 个、哎、那个这个镜头还不错，螺旋螺旋光炮打了一下，这个。
1: 对对对，然后钢铁侠又出现他那个就 MCU 的那个招牌技能，又出现了一遍，就那个激光，啊、又出现了一次，对
0: ，就因为对这点其实有一个数值。是可以跟大家分享一下，在漫画最早，呃，就是钢铁侠，他胸前是有那么个玩意儿的，但是那个玩意儿并不是所谓谓的什么方舟反应炉。一开始漫画里面胸前那玩意儿，它就是个炮，就跟就就就跟那种有些奥特曼，他那个光线是从胸前那计时器里放出出来一样。他那个钢铁侠胸前那个发光的玩意儿，一开始它就是一个武器系统
1: 。对对对，以及说钢铁侠最早他那个怎么、那个、那个手掌那个炮。包括钢铁侠一里也没有体现，它其实是一个反冲、反冲的一个反作用力的一个东西，并不是说现在啊就是喷火、喷光线了，就不是这个东西了。以及说这个，当然钢铁侠这个发波这个东西，在钢铁侠一、钢铁侠二里面没有出现，最早是《复仇者联盟二》里面第一次出现，就在《复仇者联盟二》片尾，雷神和钢铁侠和幻视三个人一起合力去打奥创的时候，那个我没记错的话是 MCU 钢铁侠第一次发波，就是掌心发波。胸口那个发波就是相对好理解，但那掌心发波应该是第一次。然后在这一步里面，掌心发波其
0: 实那个钢铁侠二他和那个呃罗德上校在呃那个屋里，他们内讧，包括最后打丧鞭的最后一集，其实也是那个两个人分别从掌心里面发波，然后引起一个量子大爆炸
1: 的。嗯，那个其实当时那部，那个其实相对有点牵强，因为最早。那个地方就是相当于是我给你一个反作用，你给一个反作用力，然后这两股气流在中间砰炸掉了。因为很有趣，钢铁就是钢铁侠在漫画里面最早的设定是一个非常荒唐的。他说我这个胸口是电磁铁，对吧？然后电磁铁是给一个吸引力，然后把电磁铁反过来用一下，它能不能改成一个斥力呢？然后他又在手掌和脚上放了四个反反电磁铁，我不知道这是什么东西，但是他说这个东西这四个东西是有斥力的。脚上那个东西让它飞，手上这个斥力把它推得足够远，它就变成炮了。很很荒唐，很有趣。当时是这么设计的
0: 。
2: 这个一点怎么感觉一点一都这,这个一点都不行，一点都不不理好吧？一点都不太不物理的这个东西。你
0: 你居然你你要你要知道，这个钢铁侠漫画九十年代到零几年是凤飞过一段时间，它一直出现什么无限手套装甲这种，咱们现在都觉得它算是可以理解的。中间出现过什么呃先攻神级金属装甲，啊那个、就是打造雷雷那个金属打造的装甲。还有什么穿越到那个英国古代那个咖喱棒装甲那个圣剑装甲
1: ，石钟石钟剑装甲，反正就很很对,对很荒唐，并且漫画里面钢铁侠拿无限手套撒香水的事情，戴就戴上就戴上了，他他当时那段时间是无限手那无限宝石就是那四六颗宝石被一个叫红兜帽的人偷走了，他依次的偷走了很多宝石，就是他每偷走一颗。就强大一分，但是复仇者就越来越难打败他，但因为他不熟悉这个力量，导致最后还是被击败了。再后来，钢铁侠拿到这个手套之后，就把它拆掉，分给六个光照会的人保管。这个就接的是那个复仇者 V 五时期的那个故事了。那这这也是目这几年吧，大家最喜欢的一个剧情了，就是复仇者 V 五时期围绕围绕着六颗宝石。就
0: 是、觉得这个大事件无限，这个应该是最近几年漫威出的最精彩的大事件。至少是没烂尾的大
1: 事件。对，就如果说我们就是稍微带着调侃的意味去追溯这个事情，这个是复仇者 V 五可以追溯到钢铁侠拿起无限手套来，但是漫画里面他拿无限手套真的没什么事情。然后这是这个地方，然后浩克这边还有一个很有趣的点，就是在一三年是一三年还是一四年，浩克这个有一本漫画叫《坚不可摧的浩克：时间特工》。在那个里 面， 浩克的任务是去穿越时 间， 修复时间线。然后在电影里 面， 我不知道这是不是一个有意有意为之的巧 合， 就是浩克负责去追寻时间宝 石， 并且他是最早这些人里面最早一个去负责管理这个时穿越时间的。我不知道是不是在致敬他这个时间管时间管理局特工的这个身份。
4: 有点关系吧，也我觉得有,有可能有可能就是想到，然后就先让他、嗯、对,对、就是呃，但是反过来也说，就是呃，除了钢铁侠之外，所有的呃漫威角色里面有点脑子的，也就也就蚁人跟蚁人跟那个这个绿巨人了，其他的都都不行。但是那、这个、你只能是他了，对，因为前面几部都是他跟，比如说那个。复联二的时候，也是他跟那个斯塔克搞的幻视嘛。
1: 对。然后说到刚才浩克穿越时间这个事情嘛，就是浩克要在漫画里面，浩克要修复的是，奥创纪元之后被金刚狼破坏的时间线。然后这个破坏时间线这个东西，刚好就是电影里面他讲到的这个点，对吧？在漫画里面，当时是这么设计的。是说这个奥创纪元之后，就人类文明要灭绝了。金刚狼说：“那好，我去穿越回过去，把发明奥创的皮姆博士杀掉，就行了。”然后他回去杀他的皮姆博士，再穿越回现在，发现他改变了现在。就所以这一点上，电影和漫画是不一样的。那说回来，他发现这个我们这个他修改过的现实没有奥创之后，反而变得更糟。于是他就穿越回过去的过去。杀死了那个想要杀死蚁人的那个金刚狼。就
0: 是其实奥创，大家可以可以把奥创纪元的故事理解为那个怎么说呢？就是《X 战警：逆转未来》那个故事，其实走的时间线是奥创纪元的那种感觉
1: 。对对对，而且是逆转未来加逆转逆转未来，加不知道怎么逆转未来，就特别乱。然后浩克就是去。负责修改这一些烂摊子的，但是这也就说明一点，就是，就是这个复仇联盟四这个时间线，其实他并没有他说的那么牢固。嗯，然后对，这是浩克这边说，然后美队那边，刚刚我想到一个可能不太算彩蛋的点，就是两位美国队长在这个这个近身肉搏的这个场面，让我有点想到《玩具总动员二》
2: 。怎么扯到怎么扯扯扯扯到那边去了
1: ？就就是。当然，首先美美队二这边这个马沙梗这个绕不过去了，说了一句“巴基还活着”，然后美那,那个美队、那个、愣了。这个首先这是马沙梗，这个心知大家这个有有目共睹马沙梗。然后我有点想到那个巴斯光年的那一幕了，就是《玩具总动员二》有两个巴斯光年在这个玩在商场里面打斗，然后这个我们这个好的巴斯光年说了一句什么“星际总不是找过你吗”，然后他就愣了。让啪就反杀，但是有点想到这一幕啊
0: ，这其实还是有那么一点儿这种联系的
1: 。对，毕竟可能也都是，毕竟都是迪士尼的，然后可能我在想是不是有这个迪士尼自我致敬的意味在，但主要那一段真的主要主要是在搞这个 B V S 的这个这个梗，马杀梗绕不过去了。对，然后这是没对嘛，然后雷神这边还有一个梗，断手梗，啊、雷神把灭霸的手给砍断了，断手梗。迪士迪士尼的传统就是断手，现在，然后雷神双持锤子这个地方其实也是有讲的，就是在那个《托尔雷霆之神》这个连载里面，雷神的确是拿着两把锤子在作战，而且也而且我记得没错的话，好像也是一把斧头和一把锤子，这个是最近的那个漫画，我记得不是特别牢固，如果有错的可以指一下。
2: 是有原型的嘛？说,就是、说就是
1: 说，对对，就是那一幕，那一幕，反正我当时看到双雷神啊，双持的时候还是很感动的。虽然他并没有拍得很强力。并且后面这个亮点全被美队抢走了。这是这一幕，然后还有一个，还有一个这个导演客串一个彩蛋，在那个就是复，在这个打灭霸第一次打完响指之后，就是世界满目疮痍的时候，美队组织这个战后的这个大家这个心理互助会，老兵互助会。啊！然后那或者那圈人有有罗素，以及一个光头留胡子的男人，这个是灭霸这个形象的创造者吉姆斯大林。哦
5: ，
2: 是他。
1: 对，对，相当于灭霸之父在场，灭霸之父和复联四之父在场。好、哦。对,对，其实
0: 这里这个里面相比起漫画梗，他的那个之前 MCU 本身电影梗更多。之前对，两个美队打的时候，也有老美队说的那个，嗯，不是，就是年轻版然后把那个老美队 d 得够那啥的， I c a 行
1: ,行别说了 o this, I can do this, I can do this, I can d 那个灭霸用飞船去轰炸这个复仇者的基地之后，然后地基塌陷，然后浩克把这个浩克一个手背着一个手把地基撑起来。这个画面有两个出处,处，一个是一个比较经典的《The Incredible Hulk》一个封面，另一个封面多少致敬了一点那个90年代的《秘密战争》封面。当然，他说在这个上千万吨重的大山下面压着浩克，浩克下面所有的英雄，浩克并不开心。我觉得这个让后悔一个人去扛地基，这个画面，有点让我想起那两部漫画来。啊，虽然虽然虽然虽然
2: 还最后最后还是有点扛
1: 不住有点有点点扛不住了。对，对,对，还是扛不住了，还是扛不住了。对，然后再往后还有再往后，美个队长拿着锤子，带着这个援军说：“复仇者集合。”这个是 MCU 历史上第一次正式的说出这句话。复仇者联、这
0: 个，其实那个，但凡有那个以复联为看头的这个漫画，肯定几乎都会有美队说这个台词的画面
1: 对。对，当然最近的话，这句话已经不是美队说的，每个人都在说。就只要你是复仇者，你就可以喊这句话。但是这的确是漫电影里面头一次聊这句话，所以说还是感觉很激动的。嗯、然后。这个再，然、哦、后再往后到结尾的时候，雷神和这个星爵他们登上飞船要去冒险。然后雷神说：“现在我们是 As Guardians of Galaxy。”这个东西是一部漫画原著，前几年的一部漫画就叫 As Guardians of Galaxy，《银河银河阿斯加德人》，或者说这个仙宫护卫队，就怎么翻译都有。但是这个名字是漫画存在的。
0: 对，然后大家之前当梗聊的那个蛤雷神、青蛙雷神也是其中一员
1: 。对，对对对，这很有趣儿。然后他们这个，他们这这支队伍去冒险，就很容易让我想到一个东西，就是马面雷神。嗯，对，雷神的宇宙冒险就绕不开一个角色，就是马面雷神，并且马面雷神最近在漫画中出场不是很多，我记得可能也就出现过一次吧，最近几年。可能就出现过一次，所以这角色如果引入的话，还是有很多可以挖掘的点的。比方说，他和雷神同等的强力，并且说雷神要不要再搞一把锤子什么的，或者说要不要会给满面雷神搞一把锤子，这都可以去搞。并且这角色已经在那个《雷神三》里面出现过一次
0: 对，就是萨卡星那个竞技场那个高塔上，对
1: 对,对，其中有一
0: 个这个冠军的头像就是满面雷神
1: 。对，所以说这角色如果引出，简直就是是是顺理成章的事情。那、啊、也这个地方会
0: ，也是 MCU 未
2: 来十年很有可能的一个走一个一个走向嘛，算
1: 是这个。对，这是未来很有可能的一个走向。然后钢铁侠葬礼上出现了一个一个少年，或者说是青年，嗯、是钢铁侠三那个东欧的那个，就是钢铁侠三在东欧冒险的那段的那个小男孩
2: 啊，对，是的。
1: 这个让大、啊、这个让
0: 大家一度会猜测漫威可能会更改钢铁小子的设定，因为如果熟悉漫画的人会知道钢铁小子这个人，他其实是这个时间征服者康的这个好人版本
4: 。对对对
0: ，但是目前漫威会引进时间征服者康的这个可能性非常小，所以有人就猜会不会把钢铁小子变成这个小男孩
1: 。对，提到钢铁小子，那就一定得说这个了，就一定要说少年复仇者了。看现在，其实现在复少年复仇者的。这个规模已已经可以有了。首先，钢铁侠的女儿，对吧？摩根·斯塔克，这个可、嗯、可以。鹰眼的女儿，是不是可以要去接任这个女女二代鹰眼？或者说，因为凯特·比肖普的这个引入可能性不大了，就是原著里面的这个女鹰眼，当然说也不排除，只是说让鹰眼的女儿去接任鹰眼，这个这个顺理成章的。然后，蚁人的女儿凯西了，这个漫画里面她就是一个少年复仇者成员，这也可以加进来。嗯，对，是。对，然后并且说，我觉得
0: 凯特引入的几率非常小的一点，也是因为之前去年漫威最大的一个漫画企划是那个《世代传承》嘛，《世代传承》里面只有女鹰眼的那部分是最尬的
1: 。对，这个就是反响
0: 是最不好的女鹰眼那一部。
1: 对，女鹰眼就是这个凯特·比肖普，现在这这个出现主要还是在那个西海岸复仇者这个刊里面。你且这个看好像完结了，我记得印象不是特别深。刻，这看、个、好像也完结了，很快，短平快的一个看，有这个格温士，然后昆金库艾尔这几个角色，反正也都相对来说比较搞笑的一个一个看。然后这边鹰眼的话，你不管是凯特·比肖普，还是说鹰眼自己的女儿，甚至他儿子都有可能。但目前看来，这个这个队伍是有这个成型的可能性的，并且如果你要硬要加的话，你甚至可以加上这个这个蜘蛛侠，对吧？毕竟也是少年啊，嗯，有对所以少年年
2: ,年纪大一点的少年算是
1: ，稍稍微大一点，青这个接近青年了，这个但是也可以加，对，然后这也是少年富仇转变，然后美队的那个传承这就、个、不说了，传承给猎鹰，就漫画里面就有这一幕了，有这一幕、这个、猎鹰队长
0: ，这个其实也是一个挺。挺那什么的，就是一方一方面啊，大家都知道啊，这个政治正确这方面，之前漫画其实也有这个想法，但是其实猎鹰队长在位的时期，这个漫画的这个走向其实还是挺好看的。对，包括大家知道很多这个善恶轴心啊，这些那个前几年反响非常大的大事件，其实都是在猎鹰队长时期
1: 发生的。对对对，这个其实所以那段时间其实并不难看，并且美队是以一个老年美队的形象在这个存在，所以。也并不是说没有史蒂夫·罗杰斯的，并且那个老年史蒂夫·罗杰斯战斗力真的是惊人的高啊
2: ！就是还是有些人有些遗憾，你说为什么不是冬兵美队是吧？冬兵美
1: 队？对这个，对冬、这个、兵美队这个真的很遗憾。不过这边的话，冬兵和猎鹰这两个人的这个相声组合也是要一起出道了嘛，他们也要拍这个，也要单飞去独立去拍东西，所以这个也可以期待一下。我还是。觉得 MCU 把他俩设计成类似于罗宾的这样的感觉还是挺搞笑的。他俩真的给我一种这个大少和二少的感觉
2: 啊，有点而且
1: 或者说二少或者二少和三少的感觉
2: 。尤其是那个那个东兵，就是意识那个示意那个那个那个猎鹰上去接盾牌，那个就去去去找美队，那个感觉就是突然就就特别有这种感觉。
1: 我特他俩特别容易让我想起二少和三少来，就是一个特别耿直的忠忠粉，还有一个这把有过过节的一个特别信任的一个一个兄弟，特别给我这种感觉
0: 。难道不是？哎，这个锅怕是你接
4: 吧？啊，不不不，你接你接你接。你接
1: <笑>对，也也也有也有也不排除这个可能性在，反正那一幕看得很欢乐。然后对，刚刚之前咱们说到一个就是女性英雄的这个这个话题嘛。就是漫画里面有这么一支队伍叫 A Force， 就是 A 阿卡迪 a Force， 阿卡迪亚战队。这个战队就是纯女性英雄。然后现在漫威 MCU 也这方面的条件也成熟了呀，像惊奇队,队长啊，这个苏瑞啊，或者将来的这个少年女英雄，加上这个奥克耶，就是那个就是那个亲卫队,队队长，然后再加上像这个红女巫，女巫啊、就是很多这些对，还有谁来着？ g 格莫尔，或者可或许有格莫尔，或者你还可以加个小小辣椒。对小辣椒，或许可以加小辣椒。对，就这些女性英雄，可以完全可以去组这个 A force。将来真说明要拍这个的，可以留留心一下。那且我觉得可能性非常的大。嗯
0: ，也是。对，在现在这种这个政治正确的大环境下，这个诞生的可能性极其之大。你看 DC 那边的猛禽小队也马上就上马了
1: 。对，然后这个。惊奇队长这边，惊奇队长，我觉得他目前是融合了非常多这个角色的设定的。其一，他对吧自己的这个自身抛开不谈，他多少有在蓝对家这个绿灯侠的这边这个感觉，宇宙守护者。在漫画里面，惊奇队长从来不是宇宙守护者。目前他有一个宇宙守护者的一个身份，容易让人想到绿灯侠，并且建立在 MCU 的这个新兴军团已经事实上团灭的这个基础上，更让我有这种感觉。嗯。他是一个类似于新兴的一个 角， 就是类似于绿灯侠的一个角 色， 这是其一。其 二， 这个他的一些战斗力的这个惊人程 度， 让我想起了就是零零几年的时 候， 漫画里面一个大火角色哨 兵， 惊奇队长的战斗力让我一直反复让我想到哨 兵， 包括说惊奇队 长， 就是他好多时候真的在漫电影里面就是带头冲 锋， 就是带头冲锋。
4: 对，其实就
0: 是大家可以，如果熟悉漫漫画的听众的话，会发现漫威这边其实有很多假超人。就说句不好听，他确实是假超人。我很多的我都，我们可以数
1: 一下，我们可以数一下有哪些啥假超人。复仇者武的海博龙对吧？一模一样。对
0: ，海海博龙也是照太阳那个海复龙里也是、那个、也是自己老家被弄失
1: 落弄失落行星，失落行星的最后最最后之子对吧？获得太阳的能量越越打越强。刀枪不入，激光眼，对吧？这个是。然后哨哨兵那个标志都是 S， 都是个大绿，那个裤裆裤裆上写了一个 S， 这是哨兵。然后西阿帝国的格雷 a d i 角斗士或者斗剑，斗剑对，是。斗剑，角都
0: 是都是这种类超人系角色。还
1: 有一个。但是除了
0: 哨兵都没有几个超蓝惊奇也是。对
1: ，黑一,一个黑人角色 Blue m a r v e 蓝惊奇也是和超人一模一样。就漫威有好多超人。很有趣这一点，但是蝙他们并没有太多对应蝙蝠侠的角色，除了那个职高中队的那个夜鹰以外，蝙蝠侠这这期的角色他们还是少。但超人这边真的有太多这个山寨大超了，以及说这个惊奇队长这个带头冲锋的这个劲儿跟哨兵也特别像，哨兵也是不服就干，哎，他说有问题，那那那我带头冲锋就好了。这边也是惊奇队长就是有问题，那那我先灭把灭霸杀了就行了，很像。并且漫画里面一个当初很震撼的点就是，是围可能是围城或者黑暗王朝时期，哨兵从阿斯新阿斯加德的一端冲进去，直接撞到另头另外一头，把阿斯加德直接撞爆。那个场面和惊奇队长用头去撞爆这个灭巴的战线是融合的，所以这个角惊奇队长的角色多少是也融入了一点点原著里面哨兵的这个意味在的。对，而
0: 且哨兵这个角色，他的本人这个设定，的确不适合放在大众作品中。因为国际漫画的话，会发现哨兵这个人的设定污点实在太多了。对，首先是一个这种，呃瘾君子吸毒，不小不小心，把把一个博士的一个实验药剂当成毒品给给克了，克完了以后，偶尔变成了超级英雄。变成超级英雄以后。他最大的敌人还是他自己，就这这种人物放在大众电影里面，的确不太容易变成大众能接受的对
1: 。对，并且并且我们也的确能看出一点、就是，就是漫威这个这个阳光积极、幼儿化，并不是说我们想当然的就，就事实如此。在漫画里面，漫威英雄真的污点特别多，而且真的很多东西会显得很黑暗、啊。嗯
2: ，行吧，那我们最后说一说 MCU 未后未来十年的具体发展吧。虽然刚刚也也算是提了两个吧，一个。雷佛斯，是一及一个少
1: 年，这个对吧？少少年复仇者，少年少年复仇者，对。然后我还得想这三个发这三个发展，看看还有什么。对，就是宇宙系这边，我觉得除了马面雷神，很有可能还会去引入一些新的这个种族，像现在克里和斯克鲁是引入了。然后就是因为这两个这两个势力有了之后，那个其他瑞人就可其他瑞人就可以相对少的提及一些。我觉得就很很很可能去顺理成章的去提这个。西阿帝国，因为为什么要提西阿帝国呢？因为复仇者这边就是漫威这边还引入了一个很大的势力 X 战警啊、嗯、，X 战警和西阿帝国是有合作的，或者说是有非常好的关系的。所以这一这一方面是，如果说在保持 X 战警的基础上，能顺理成章的引入西阿帝国，并且他们那个穆克兰 Crystal， 就叫那个穆克兰水晶这个东西，在漫画里面也是一个非常重要的一种资源。不比镇金地位低的一个资源，这也可以去引入的。所以西亚帝国可以引入，并加上叫斗剑，对吧？啊，这个东西可以去通过山脉裂山去引。毕竟他们起源想怎么编怎么编。宇宇宙系这边目前是我是这么想的，可以去引入这两个点。然后 X 战警这边，这边大家有想法吗
0: ？就 X 战警其实现在是两个大动作，因为我比还是算比较关注 X 战警这系的。首先呢，大家也知道黑凤凰快上了，对就是黑凤凰那个他宣传的最后一个，就最新的一个宣传片，我看了一下，他把不管在没在黑凤凰里出现的之前 X 战警重要电影的这些主要角色、主要演员都请回来做了一个小访谈，然后就给你一个非常明确的信息，就是 X 战警宇宙结束了
1: 。对，结束了
0: 。我把所有人大家请回来，给他，给大家。就给大家感谢一下粉丝，我对我们的支持什么的，我们很荣幸能见证一个传奇最后的辉煌，怎么着的？所以就是很明显的告诉你 ，X 战警宇宙这期的电影就没了，黑凤凰也，也，黑凤凰就是终结。对，就是这个这一点是一部分的这个信号，还有一点呢，就是 X 战警的漫画最近准备超大重启，就是除了目前还在连载的两两本刊物以外。X 战警全线的那个短期刊都基本停掉了。对，然后 X 战警的掌门人也发话了，说我们在这两部刊物做一个过渡之后 ，X 战警的漫画故事将会全线重启。我觉得这个是一个非对 MCU 和 X 战警宇宙融合的这个粉丝的一个特别大的这个利好消息。这个很有可能就是漫画要先要找一个切入点，然后把 X 战警的角色顺理成章的带入 MCU 里。
1: 对对对，因为这个是《X 战警》的这个人气的这个火爆程度，就是可能有些观众无法想象，《X 战警》这个东西曾经空前的火爆，不管是它的漫画还是它的电影，并且直到现在很多核心系的粉丝就特别喜欢《X 战警》。之前就是因为我们漫画圈里面就最早最早那一批死宅里面流行过一句话，说世界上有两种 DC 粉丝，只看蝙蝠侠的，还有除了蝙蝠侠什么都看的。另还有两种漫威粉丝，一种是只看《X 战警》的，一种除了《X 战警》什么都看的。这是很多年前的一个调侃，但是足就足够说明《X 战警》的地位非常之高。目前就是大家真的对这个东西非常的重视，再加上说之前一人族《Inhumans》已经死过一次了，电视剧扑街，
0: 对，漫画就是之前大家非常吐槽漫威影业的一点、就是，就
1: 是因为没有
5: 《X 战警》版权。
0: 因为他，因为他那个呃没有《X 战警》版权，而对面那个福克斯的《X 战警》系列其实还挺成功的，所以他导致他为了打压《X 战警》这边的人气，强行让《X 战警》在漫画里面当了好几次坏人
1: 。对，一是当坏人，复仇者大战《X 战警》，一是吃瘪，复仇者大战异人，然后再加上异人的这个崛起，再加上电视剧这边又搞异人族，那个神盾局特工又搞这个克里科技什么的。把黛西·约翰逊修改起源写成这个艺人，就那段时间就明显就是说，我们拒绝 X 战警，我们就要搞艺人，直到你什么时候 X 战警回来为止。当然，这挺怎么说呢？挺险恶的，这个用心还是。嗯
2: 反正
0: 这个间接还是能回来的，我觉得就是挺好的
1: 对。对，目前回来的就很好。哎，
0: 对，但是而且之前听过咱们。那个两个惊奇队长那期节目，听众应该发现我们在那期里面着重奶了一下神奇四侠的回归，而且现在就发布的消息那个来看的话，神奇四侠的回归应该是已经提上议事日程，大家可以期待一下这个超级英雄史上第一个超级英雄家庭回归 MCU 大怀抱的这一天
1: 。对对对，因为这个神奇四侠对漫威来说是有特殊意义的，就是六二年在在漫威就是一个濒临崩溃的阶段。斯坦里创作的一堆角色，但是最重要的，把这个漫威这边扭亏为盈的是神奇四侠。这个就是说，神奇四说神奇四侠拯救或者说改变了漫威一点不为过。这个东西地位太重要的，这个东西，对，神奇四侠,是古,奇四侠
3: 是古德曼支持的，而且是起名是当时符合当时比较流行的投运投资运嘛，因为他的。呃，英文名称是 Fantastic Four 嘛 ，FF 嘛，头头晕，然后跟蜘蛛侠不一样。蜘蛛侠一开始古德曼是强烈反对的，因为他觉得第一个这个不能用少年做主角，第二个人讨厌蜘蛛，对吧？再有一个，你这个英雄显得太太太衰了，超能力一点都不炫，是吧？所以说弄的斯坦李没有办法把那个蜘蛛侠。是放在一个呃别的惊奇惊奇幻想这个就是漫威发的那种三流杂志里面加了一版，印了蜘蛛侠的第一话，但是 Fantastic Four 是古德曼是大力支持的，原因是因为当时 D C 搞的正联嘛
1: ，对，并且这个复仇者还是稍在稍后的一个事情了
3: ，对他才是第一个团队，而且这个团队设计的也很成功，一个傻大个，然后一个兄妹。然后再加上一个那个博士是吧？
1: 再、嗯、加一个一个宅男，一个博士。对宅
3: 男对，一个宅男
1: 。对对对吧，把这个。对
0: ，而且漫威官方就是无论他电影这边再怎么想压 X 战警，大家可以发现，其实神奇四侠在漫威所有大事件漫画里面的这个重要程度从来没有下降过。可见漫画那个编辑部的这帮人对神奇四侠爱之深。嗯
3: 、对呀、啊，钢钢铁侠大哥没了之后，对吧？就得。让神奇四侠上来撑场面了，对吧？铁心他们还不知道什么时候出来呢，所以现在还不能不能确定。他出来了，他也不再是那个扛把子的人
1: 了对。对，然
0: 后神奇四侠他引入是这么这么个情况。然后之前呢，唐琪姐也说了，其、哦、其他的对，还有纳摩
1: ，纳摩呢就是
0: 大家那个如果看如果熟悉漫威历史啊，或者看过漫威的一部特别。重要的漫画叫《惊世奇人》，会发现纳摩这个角色出场非常之早，为什么呢？就是因为其实纳摩和霹雳火这两个角色才是漫威最早的英雄角色。就霹雳火最早出来的时候，他跟神奇四侠一点关系都没有
1: 。呃，这个地方是，这个地方其实是这样的，就是说这个纳摩某种意义上被认为是这个漫画史上第一位超级英雄，他诞生非常之早。并且在漫画里面，他最早是这个组成了一个叫 i n v a d e r s 的队伍，和像美队、纳摩一个初代霹雳火，他们几个人去合作去打纳粹的。初代霹雳火其实不是人，是一个机器人。然、啊、后这个称号后来被给到了神奇四侠的那个 Johnny Storm， 当然这是后话。但纳摩早期的时候有非常高的地位，他也是一个类似于超人的角色，能飞。刀枪不 入， 能下 水， 是一个国王这个角 色， 当然让我们也想到海王是 吧？ 只不过没有人去说问纳摩你喝不喝鱼尿这这种这种三三俗笑 话， 以及纳摩其实是 X 战警。
0: 哎， 对， 纳摩其实是个变种人。
1: 对。所以纳摩这边如果如果真的去做的 话， 可以展开的点非常多。并且也可以重新去搞闪回，说像像我们去这个在复联四重新讲古一的故事一一样，去说二战的时候，除了美队在抗击纳粹，有康德奇侠，纳摩也是康德奇侠，这是可以去展开的
3: 对。对，而且这个在复联四也都说了嘛，还底有地震这个事情，已经把这个纳摩的出现就已经官方钦定了，就看电影什么时候上了
1: 。对，就是其实漫威这边形势现在无限大好，并且说没有了灭霸，有没有能够正常的反派？这是有 的， 目前反派非常的 多，
3: 有的是。我觉得杜姆博士 嘛， 反派斯科夫既然来 了， 那就杜姆博士必须要必须要有这个角色。我觉得他的人气、地位跟实力是绝对能够在灭霸之后再扛 起， 比如说复 联， 或者是底特恩 斯， 或者他们在搞个什么组 织， 就是成为再一个超英团队对抗的这个大反 派，
1: 他是肯定够格的。嗯， 这地方插播一个斗知 识， 就是。这个可能有些观众知道，也可能有更多的观众不敢相信。就是官方是承认的，就是达斯维德的灵感设计灵感来源之一就是毁灭博士。嗯，如果如果有兴趣如果有兴趣去查的话，你就会发现 Doctor Doom 这角色出现是比达斯维德要早的。嗯。
3: 再说还有这个漫威 DC 的那个融合宇宙呢，对吧？这将来一、嗯、我只能说 never say never 了，对吧？一切皆有可能
1: 。嗯，哎，真的是 never say never 这个东西，谁知道呢？但是 Doctor Doom 这角色基本亲定了，是大人气反派
3: 。对呀、啊，但但是引引入他就得引入 Fantastic Four 嘛，就
1: 这个事情
3: 。而但是但是其实我觉得在那之前应该先关注一下永恒族，就这个大反派会不会在永恒族这边先露个脸儿？都不得而知，因为因为那个电影格局大，永丰村那个电影格局大，还把少狼王都给请过来了
1: 。对，然后这边是一个，然后再加上对吧，把吞星银银色滑翔者这两个也有可能要加入。对呀、啊，然后就就说到这些的话，再加上说我们之前那个钢铁侠、钢铁侠二、钢铁钢铁侠三那个短片《钢铁满大人，这些东西会上会再加上那个五年前意外得到魔方穿越走的洛基。我们可以想到一个东西，就是那个 Master of Evil， 邪恶联盟。在漫画里，这个东西像 Doom、满大人、奥创这些角色都是这个邪恶联盟的这个常客。再加上这个魅惑女巫，就是雷神系的那个反派，魅惑女巫都是这个 Masters of Evil 的这个常客。所以将来很有可能，复仇者联盟越来越强，就要有一个跟他们对等的反派联盟去对抗他们。这个就对，而
0: 且索尼那边蜘蛛侠那里邪恶六人组虽然先前是已经砍掉了，但是蜘蛛侠现在人气这么高，是有可能大家能看到邪恶六人组的。但既然如果有邪恶六人组，甚至是把这个绿魔的奥斯本的这个呃地位提高的话，就有可能会出现那个黑暗复仇者
1: 。对对对，黑暗复仇者也是一个非常有趣的点，并且万一说漫威迪士尼将来有毒液的版权的话，就非常有意思。一个还有一个好消息就 是， 死侍是这个原封不动 的， 随着这个瑞 安· 雷诺兹合并到 MCU 了。这其实是一个所 以， 死侍三贼期待了。现
2: 在，
1: 我现在特别期待死 侍， 因因为因为他不太他不太能受这个迪士尼的管 束， 或者迪士尼默许他去做一些出格的东西。其 实， 我很很期待这一点的。嗯， 死侍
3: 最大任务不是应该先把金刚金刚狼给带回来 吗？ 他之前在电影里头还说了这个事情。
1: 对，金刚狼这边到最后也没说死啊！金刚狼到底是谁有？
4: 口嗨嘛，口嗨嘛，就是留，反正留个尾巴，你要来也来，不来也行，不来无所谓。因为就其他人 ，X 战警
1: 就是像什么野兽、天使、暴风、教授、万磁王这些人是确定要换人的了
0: 。嗯，对，其实，在纳摩里纳纳摩这个电影里面，能引引入在彩蛋里面引入一下 X 战警，也是一个比较平滑的过渡。
1: 对他现在就是漫威这边，相当于是一手好牌可以去打。现在他抛弃了之前那个初代六人组的那个拘束之后，他现在有无限度的好牌可以重新去打，并且他也不缺这个引子：惊奇队长、黑豹、奇异博士、这个蜘蛛侠，这些都是他已经到手的一个新体系。在这个体系之上，不断的重新添砖加瓦，建一个新的大楼，也是粉丝们喜闻乐见的一个事情。大家不能只拘泥于美国队长、钢铁侠两个人嘛。对很多有趣的东西的，并且说在漫画里面，在漫威这边人气最高的也从来不是他俩
0: 。对，嗯，对，其实一直大家那个说了说过几个蜘笑话，也是蜘蛛侠，美漫圈这个笑话对对，就是说那个嗯嗯，大家统计销量的时候发现大事件的漫画卖不过那个卖不过蜘蛛侠个人刊，然后的 DC 那边是大事件的漫画漫画卖不过蝙蝠侠的个人刊
1: 。对， 就是不管你不管你这些英雄再怎么吹强 力， 再怎么 推， 最后大家还是只认识超人、蝙蝠侠、蜘蛛侠这三位。对， 对 的， 上到三岁下上到八十岁下到三岁都认识蜘蛛侠。对，
3: 这个东西毕竟它的地位比较不一 样， 所以说就看索尼将来怎么做了。人索尼态度其实挺开明 的， 就看将来他们这个事 情， 对 吧？ 怎么做 了？ 加上对对版权有病态执着的迪士尼爸爸，对吧？这个这个将来最后最后怎么结束，我估计肯定就是双方都能都能接受的一个方式，就再看吧。就是，但是毕竟蜘蛛侠就那什么了，你别忘了那个在在在第四阶段，奇异博士跟黑豹都是至少还有个二的嘛，对吧？奇异博士这边会不会引入 Defenders， 我其实是有一点期待的。这个就是托
2: 马姆吧，我猜，我觉得
1: 。多玛姆，多玛姆要来，然后可能 X 战警那边，巫都博士他们肯定是巫毒，乌都乌都博，巫毒博士那个巫都兄弟要来，嗯，塞托拉克。对，然后奇异博士这边
0: 还有可能会出现，比如说魔王梅菲斯特啊，就是这个人其实也在很多大事
1: 件里面起了一些霍斗、哎、和蜘蛛侠有太大的联系了。梅菲斯特和蜘蛛侠，当时蜘蛛侠为了这个，为了某些东西完成契约什么的，这都非常常见的事情，然后。赛托拉克，这是那个《X 战警》这边反派红坦克的这个力量来源。赛托拉克可以引入
0: 。对，而且魔法这边的力量，那个介绍的越详细的话，就越有可能会出现恶灵骑士
1: 。对，我现在是无限无限的期待说恶灵骑士的加入。当然，就是恶灵骑士那种阴暗面，就是稍微带点阴暗的色彩，就是不知道迪士尼会不会要。但是真的一定要把他带回来呀！太，这恶灵骑士太酷了。
2: 嗯
3: ，他那个摩托，然后再加那个烧着火的骷髅头，对对吧？然后那个大锁链，哎呀，太帅
2: 了！大链子，对呀、啊，对。对对
3: 对对对对对对对对对对。哎，你想想，如果如果在大如果在后面大事件里头，对吧？他们说什么小蜘蛛遇危险时候，突然来来一个摩托车，咣拿锁链一拖，对吧
1: ？其实其实有一个东西特别适合拍，就是那个影域沙 n 曼， Shadowland, 当时是那个魔化的超胆侠大战恶灵骑士，恶灵骑士去审判的拍，判无效，<笑>那个特别帅。然后对，刚刚我们提到两个挑大梁的人，你们还记不记得黑豹、奇异博士？对，还提到一个纳摩，纳摩。再说一个野兽或者 X 教授，或者我们可以再加一些人。他们是不是让我们想起一个群体？呃
2: ，光照会嘛？你是你要往那边走还是
1: ？对呀、啊，我的意思就是光兆会。可将
2: 来,将来，但没有钢铁侠嘞，没有，得换
3: 个钢铁侠是吧？比如说没有钢铁侠
0: ，但是如果那个那个神奇四侠的反响好的话，光兆会很有可能啊，因为李德其实才是光兆会的核心。对，李
1: 德是核心。
2: 所以，李德是，他既然把钢铁侠现在已经没有钢铁侠了，他那那也不排除就 MCU 他重启一个 MCU 的钢这个光昭会出来也是有可能的呀，对吧？对，很有可能对
1: ，对，对。对，对、啊。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。
3: 对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对。对让他女儿来也没问题，我觉得，或者他女儿跟那个少年复仇者也行，这都不要，这都不重要，没关系的。光兆会这对目
0: 前漫画里比较火的这种新人物也好，老人物也好，嗯，不太可能加到这个，不太可能加到电影宇宙里面呢，我觉得可能就是第一个之前出过美剧的斗篷和匕首，非常出名的这个少年英雄，他们加入电影宇宙的可能性不是很大。不大。然后第二个呢，就是之前在就刚才。《防一剧也说过，就是大事件，就是《复仇者 V 五》的那个开启的那个无限里面大放异彩的星标，那目前在漫画里面它的重要性也大幅被削弱了
1: 。对对对，它现在被被削到削到下水道了。<笑>也也是一个，也是一个这个这个版本之子到下水道的一个典型。还有一个，我觉得不大可能近期加入的是那个惊奇女士卡布拉可汗这角色，我觉得可能性不大，短时间内。
0: 对，就是之前我们的《惊区队长》那期节目里面说过的一个女性穆斯林，呃，那个然后是亚埃亚裔，不亚裔西亚裔这个英雄
1: ，这个目前来说稍微有点难度，他们说还是得找一个切入点会好一些，但是短时间内我觉得会很难
0: 。唐一继续,续也是在咱们。做了一个非常丰富的展望啊，就是我们可以从各个英雄的这个角度去延伸，看到 MCO 之后发展的无限可能
3: 。先看英雄远征吧，先看英雄远征吧。对、啊、对对
0: ,对,对现在大家先期待英雄远征
1: ，对。看一下这
0: 个第三阶段结束
1: ，以及一个非常大的疑问：神秘客到底是不是好人？对、啊、你,你说幻想大师吗？啊、对,对、嗯、，Mysterio 这个很,很微妙、嗯，到底是自作自演呢，还是真的是？漫、嗯、画里、哎、对看
0: 看呗，看看。对，第一个预告片的时候，大家都倾向觉得他应该是在自导自演，因为第一个预告片里根本没提多元宇宙这回事儿。但是在最新的那个预告片里面，他加加了这么一段话，说多元宇宙这个事儿，就让大家有点怀疑他到底是好人坏
1: 人。甚至说我们再放飞一点，是不是说不同的宇宙有不同的神秘，和不同的蜘蛛侠？他碰巧是那个好的。哎，对，有点阴谋论。这个
3: 这个在其实，在漫威漫画里也很常
1: 见呀、啊。对，反对。再加上之前有那个善恶轴心嘛，这个好好人和坏人的这个互转，这些的就见大家见怪不怪。嗯，嗯，
0: 对，所以咱们到现在为止已经几乎是说了无限可能啊，所以在这个大家共同期待这个《蜘蛛侠：英雄远征》之后，这个 MCU 到底会有怎样的发展？现在今天腾讯也带我。我们和大家一块儿分享这么多的可能性，就是刚才唐旭说的，这个漫威现在手里有一把好牌，就看迪士尼和漫威影业会怎么样打这副牌。但之前凯文·费奇这个掌门人，是吧，也是给我们交出了一个还算比较满意的答卷。但之后他手里这么一把好牌，如果再打坏了，就可能可能不太符合常理。所以总的来说，咱们对。就是漫威电影宇宙之后的这个发展，还是总体成一个乐观态度。希望大家也能去这个积极的去看它之后的这个电影的发展方向。也希望各位
2: 听众朋友也是去,去积极的介绍一些新的一些对于就是非非漫画除的一些，就是对你们是只看电影的去接新去,去接受一些新的一些设定和一些新的英雄，因为这里面还有对，而且这些不知道精彩的东西在里面。
0: 这些新的内容，对于双粉呢，其实是有最大的好处的；对于漫画粉呢，他可以看到更多漫画中的人物，所有的人气角色。然后对于电影三粉呢、嗯，也会有更丰富的故事等他们看。对
3: 对对对，所以说，对吧？最后的大反派究竟会是谁呢？对吧？就是下一个主线会是什么呢？当然，英雄远征因为是第三季的最后一部，所以我们可能还看不到这个答案，有可能会在永恒族里头揭晓，是吧？我们再来好好这个期待一波，对吧？反正呢，我个人的态度就是，我就想要么想看奥斯本，要么想看狂攻
1: 啊，这就是我个人的意见。嗯，对对对。然后这个地方我就想、嗯，然后最后看 X 战
3: 警大战那个复联，这就是我，这就是我对大事件的期望。嗯，反正秘密入侵就凉了
1: 。对对对，就其实就是因为那个，我们之前看到一个消息说，漫威把之前这第一阶段这十年。给了一个名字叫《The Infinity Saga》，无限传奇、呃。无限传奇，对。就第一阶段就是无限英雄集结，然后遇到灭霸打了一架。所以第二阶段，漫威最长的两个名字，一个是无限，一个是秘密。所以第二阶段真的不一定，很有可能就是秘密战争
3: 。就是平行宇宙的斯克鲁人过来了，是吧？密<笑>或者是
0: 斯克鲁人未必全是好人，对，也都有,、哦、有可能，对。
3: 也有,也有，说不定在永恒族里会揭晓。我跟你说，就是永恒族里出了这帮泰坦人，说不定有斯克鲁人变的呢，是吧？对，给你来这么一个反转，是不是就特别好看了
1: ？对，以及说，如果真的是秘密战争，他们甚至可以拍前几年那个《Doctor t o o m 的秘密战争，啊那个、就是那个第二阶段。如果说第二阶段我们把杜姆列为最大反派，就可以叫秘密战争，这没问题。嗯，是
5: ，
1: 并还真是的，还真是。而且。还有就是，所有粉丝的一个终极梦想就是看《复仇者大战 X 战警》。
3: 哎，对我一直说过好多次了，我一直在呼吁，我就想看这个
1: 啊、嗯！人人都想看这个，好吧？<笑>人人是的。对，直播。先打一
3: 场命运战争嘛，打完命运战争，咱们再说，咱们再就是作为阶段性的那种。就是其实，其实它也有，其实这个十年不是也有中间有几个大阶段，比如说《美队三》就是一个大的一个那个大转折大阶段，相当是一个
1: 复联二点五的一个地位。对对对，所以说
3: 这个这个再说吧
1: 啊。刚刚刚说到秘密战争，我有点兴奋，因为为什么呢？秘密战争可以起到一个重启的作用。如果第二第二阶段秘密战争的结尾是我们把宇宙重启了，就可以重新拍《美国队长一》和《钢铁侠一》了。嗯，这个可能很重要，他应该也是需要重新选群的。嗯，对，就这角色不能就这么死了，我们得重新去拍，并且还在体系下拍。那怎么办呢？我们就重启世界好了。一些人有，一些人来到新世界，哎、一些人重新加入新世界，换新演员，写新起源，对。然后第三阶段有了这些经典元素，我们再举办复仇者大战 X 战警，岂不美哉？对呀、啊，哎，这岂不美哉？岂不美哉
2: ？岂不美哉？哎呀，可以，可以，可以，可以，这这这也是最大的期望吧，哎。哎， 我是
3: 我是不知道念叨过多 少， 我念叨无数遍。雪哥知 道， 我一直在念叨这个事 情， 他一直在打击 我， 跟我 说， 嗯， 不可 能， 嗯， 不可能。他一直在打击 我， 你知道 吗？ 绝 了！
2: 哎， 这个东西就漫长 了， 对 吧？ 就是未来十年还到不到得了。你还为有有生之 年， 有生之年 吧， 有
3: 生之年 吧， 起码未来三年的电影计 划， 咱有的咱们基本全能看到 了， 什么黑豹二、奇异博士二、永恒 族， 呃， 那个小蜘 蛛， 对 吧？ 然后黑寡妇独立电 影， 这已经是未来三年了。但是好像 是， 但是但是这不是全 部， 就未来就是明年跟后年是有五 部， 啊。是有五部啊，这个咱们现在还不全，咱们现在还不全知道啊，咱们现在大概知道三四部嘛，然后确定可能还有个纳纳摩吧啊，纳摩等等等等纳摩跟那个七神奇四侠公开消息了
2: ，嗯嗯，哎呀，所以我们就慢慢以期期待新的对吧？新新的电影来给我们慢慢揭示吧，这东西它肯定也是一步一步通过一步一步的电影来慢慢给我们揭示未来它的发展。对
1: 对
3: ,对，只不过这第四阶段居然是从永恒族开始。哎 呀， 这到底意味着什么 呀？ 不知 道，
1: 我觉得就意味着意味着漫威在下一盘很大的棋。
2: 是 的，
3: 绝对是特别大的棋。等等着看 吧， 有
2: 着极大的野 心， 你可以这么 说， 是
1: 吧？ 对，
3: 有着极大的野心和极大的这个愿
1: 景。嗯，
3: 对对 对， 看完《永恒族》跟这个《奇异博士 二》， 就明年的呃《永恒族》跟《奇异博士二》看了之 后， 我估计。可能就对这个是什么大事件就心里有数，就不用猜了。应、嗯、该应该
2: 就至少至少有一个很更明确的轮廓了。就比如像不像我们现在还只是处于一个相对有点歪歪的阶段嘛？算是你要说的难听一点的话，过过度预言。<笑><笑>是啊，<笑>嗯好，行吧，行吧，就这样吧。那、啊、这样吧，那咱们今天说了那么多啊，那节目也差不多到此、嗯、结束了，差不多也该。哎，我们回顾了漫威十年，也展也展望了漫威，不知道多少以后多少年了，是吧？都已经
3: ，可能二十年左右
1: 吧。这<笑>估计估计估计都可以抱孙子了，那时候。哎<笑>、呃
0: ，就希望退休前能看到《复仇者大战 X 战警》。对
1: ，就就就满足了就。就希望不要是反正,反正世界杯还没有中国队呢，那个时候。对。哈哈哈。<笑>
0: 那不一定、啊，万一
3: 咱们举主办一次呢？哎，除
1: 了主办，除了主办，而
3: ,而且而且现在已经不是在嚷嚷扩军了嘛。扩军之后，我觉得真的有希望的。
2: 嗯，呀，当然这这你还你还记得
3: 那年算错球了吗？零<笑>四年世界杯那次赢赢赢香港七个球，就是觉得演演的非常稳了，然后结果还是这球算错
1: 了。嗯<笑>，对，你永远不知道中国进世界杯和下一任钢铁侠哪个先来。对。<笑>行吧，就希望这件以后， okay, okay,
2: 咱们、嗯、咱们孙子对吧，冲着过来说，说爷爷，你要爷爷爷爷 M C 又有芯片了，对吧？然后冲着过来说，说<笑>、啊，爷爷，你要看你的 fro da, fro da, fro da da,《复仇者大复仇者大战》哎，战点出了，咦，我的妈！对，
1: 那那就不好了
2: ，那就不好，那
3: 就那就那就非常不好
2: 了，对吧？非常不好了，哎，好吧，好，那么我们节目就到此结束了，各位听众朋友们，我们下期再
4: 见，嗯，下期再见，哎大见，大家再见，下期再见。
0: 拜拜，拜拜！哇，热死我了！北京
1: ，
4: 欢迎各位收听本期节目，请各位听众老爷在评论区留下您宝贵的意见。大家可以通过荔枝
1: FM、蜻蜓 FM、网易云音乐、Podcast、新浪微博。
5: Supersonic ships at your disposal if you'd be so inclined. But alright, nobody gonna travel second class. There'll be equality and no suppression of minorities. But alright, let me take you on a little trip.